0: Três, tá carregando, estamos Senhor. ao vivo, boa noite Renan Santos. Senhor boa Operador
1: noite. Baiano, <risos> gostaria de dizer que a Pemerge, boa noite, boa noite Martim, tudo bom? Boa noite
2: Renan Santos, como vai, tudo bem?
1: Esse é mais um MBL News aqui, tô muito feliz de estar com todos vocês, é, mentira, não tô não, tô, tô cansado, foi um dia muito criativo e assim, se, se, se as pessoas que nos acompanham soubessem o que nós discutimos ao longo da tarde sobre o futuro de certas candidaturas a deputado estadual e federal ficariam enojadas com o que foi debatido aqui. É? Teve El-Chan.
2: El-Chan. Te teve Danger Zone. Teve. -da, teve Danger Zone. -da, e, -da, e teve... Cycle teve, teve, é, é, Killer. Tem? Teve Psycho Killer. Eu,
1: eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver assim. Ó, a gente vai fazer um teste, tá? Vocês acham que aquela música, a nova loira do Chan, combina mais com Beraldo? Amanda, Guto, Renato, Kim,
2: Rubinho. Rubinho.
1: Hã? Quero... Oh, o pessoal tá falando que você é o Guilherme Boulos aqui. Total. <risos> Quem Total. chamou o
2: Guilherme Boulos? Total. Pois
1: é, ele é... Ah, acabou de estacionar o Celtinha. Eu, dele sou, aqui.
2: eu sou o Guilherme Boulos do MBL.
1: Galera, é o seguinte, né? É, esse é um mais um daqueles programas que aparentemente não tem pauta porque a gente tá se aproximando das eleições. É impressionante, Martin. Que. Que eleição chata, não tem nada. Uma
2: eleição extremamente tediosa. Eu gostaria muito que o mês do desgosto, que é agosto, resolvesse logo esse problema.
1: Mas por quê? Assim, é, eu tentei falar sobre isso num programa com o Renato. Ah. Acho que foi ontem ou anteontem? Foi ontem ou anteontem? Foi anteontem. Anteontem, né? É, mas eu pergunto pra você também. Assim, por que está que tão chato o pleito de 2022... Porque, pô, eu, 2010 foi, uma, foi um saco, foi aquela eleição, a primeira que Dilma ganhou, que o uhum. máximo de a, emoção que teve foi uma bolinha de papel jogada na cabeça do Serra, você vai lembrar.
2: Sim, claro. Que,
1: na verdade era, uma, era um durex enrolado, alguma coisa assim. É. Em 14 já Machucou não. Machucou a
2: careca do Serra.
1: Sim, sim, eu sinto até hoje. É. É, em 14 já não, teve avião caindo, teve, sabe, quebra-pau no, nos debates e tal, foi uma eleição já com Lava Jato ali acontecendo, 18, pelo amor de Deus, de facada, a, a, a eleição é, mais é, tensa é, é, de do, todos.
2: 2018 foi um ano, um ano divertido.
1: E agora essa aqui ela consegue ser mais chata que 2010. Por quê? Se tá todo mundo, os jornalistas democráticos estão falando que, pô, é uma eleição polarizada, ódio nas redes e tal. Eu, nem o ódio nas redes eu tô vendo. vendo.
2: É, ou, ou assim, você quer uma explicação histórica, uma explicação contemporânea, ou uma explicação vinda do nada?
1: Eu quero uma explicação vinda do nada, e aí depois a gente vai chegar nisso aqui.
2: Ah, tá. Mas é. não, não agora. Não, eu, te, eu tenho que fazer essas três escolhas, porque eu, o público do MBL acha que eu sou muito intelectual pedante, sabe? Que ah! Referências do passado. Ótimo. Então eu tenho, eu tenho que selecionar, eu tenho que agradar o meu público. É, cara, eu acho assim, é, as eleições estão muito chatas, na verdade... Por dois motivos. Uma delas é justamente essa, vamos assim, esse ruído é, incessante que a mídia está criando na opinião pública e a opinião pública não está nem aí com o que a mídia comenta. Tá? Hum. É, por um lado, isso cri, cria um clima de tédio e por outro, pode ser que tenha uma surpresa quando finalmente a caixinha preta das urnas, né, as caixinhas pretas das urnas, elas abrirem. E a outra é que o povo é, brasileiro ele está vivendo aquilo que o, o grande Vaclav Havel chamava de o cansaço do cansaço. É muita porrada que o povo brasileiro está vivendo desde Sim. 2013. E, e o povo já reagiu em 2015. O Havel e... é aquele tcheco. O tcheco, presidente tcheco. O é. depois virou presidente tcheco. É, ele, é, é, o povo... O povo levou porrada em 2013, o povo levou porrada em 2000, tem, se rebelou em 2015, 2016, aí achou-se ali que haveria uma, lá, uma solução em 2018, e aí de 2018 até agora, é claro, tem a tragédia da Covid, mas assim, é a perda constante de poder econômico, de importância geopolítica, e o brasileiro sente isso. Né? e ao mesmo tempo é a, a degradação de tudo o que importa como vida humana então o povo está muito cansado é o cansaço do cansaço e agora eu acho que sinceramente nessas eleições é, eu vejo que esse cansaço do cansaço ou, ou você tem um perdão, ou você tem um, um, uma surpresa que pode sair ainda na, na, nas urnas ou então pode ter é uma outro tipo de surpresa Que eu creio Que vai ser no legislativo Ou seja, o povo Não confia mais No executivo E o executivo vai ter uma decisão Que já está quase de cartas Marcadas praticamente, pelo menos segundo A imprensa, mas eu acho Que o povo vai querer mostrar o que realmente Pensa sobre o país no legislativo E isso vai ser muito difícil para quem vai estar tá no executivo Então, quando você tem uma Eleição desse tipo em que, por um lado você tem o ruído da imprensa incessante que não se comunica mais com aquilo que se chama opinião pública e o próprio povo já tomou um tipo de decisão que é, nós aqui né que a gente faz parte da elite política intelectual né nós aqui nós não temos ainda a noção correta do que ela pode do que o povo pode guardar como surpresa eu acho que tem esse, esse acontecimento de não terem acontecimentos, de ter um tédio profundo. Agora, também em agosto, é, a eleição pode é, avançar de forma vertiginosa a partir aí de final de agosto, setembro. A gente pode ter surpresas, né? É, a realidade está aí para surpreender é, a todo mundo o tempo todo. Mas é, eu acho que é isso, eu acho que tem essa questão do ruído incessante. Foi essa a minha explicação que eu tirei aqui no fundo da minha cartola. Ficou, ficou bom assim? Ficou bom. Ficou bom? Ficou, bom, ficou, bom, ficou articulado? Bom, ficou bom. não Ficou foram, articulado? É, é,
1: o, é, o, é o cansaço geral que eu vejo também nas redes. E, é, e as pessoas sempre falam, eu estou cansado. É. Já, sabe, foi, muito, foi muita treta. Muita treta. E tem uma coisa que eu, eu comentava com o Pedro, que foi o investimento emocional que houve na eleição do Bolsonaro por parte dessas mesmas pessoas Sim. que estão cansadas agora, e foi um investimento emocional... E não tô falando aqui em termos, vamos dizer, alegóricos. Foi emocional mesmo. A pessoa Sim. brigou com a filha, brigou com o primo, amizades se separaram, a galera teve uma cisão em sua teia de relações sociais por conta das eleições de 2018. Sim. E aí me vai o Bolsonaro e caga no
2: pau. É, o... Volumentalmente. A, a gente tem... Só pra retomar o fio a respeito da surpresa... É pode... Só
1: te pedir um negócio. Galera, claro. dedo no like, por favor. O título aqui, o Kim Abandona a Política, é sobre isso que o Martim tá falando, tá? Hoje o Kim ele teve um desempenho legislativo...
2: Excelente. 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 Excelente, aprovou dois projetos numa atacada é, só. O moleque
1: é um monstro, é. só que ele viu que não tem espaço, mas ele vai, ele vai abandonar a candidatura dele pra deputado.
2: É, todo, dia, todo dia ele liga pra você e fala isso, né? Ele fala, eu vou sair, não dá mais, eu faço tudo é, pelo Brasil. Eu, e quando ele... chegar
1: mil curtidas eu vou botar o Kim aqui, eu vou, é. eu vou ligar pra ele. Porque assim, o garoto cansou mesmo. E assim, ele foi em, um super desempenho, só que ele tem essas coisas meio existenciais. Ele falou, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Pra que, né? Inclusive assim, tá para, ele passou vários relatórios. Um relatório que não é dele, mas que passou, foi que a Câmara dos Deputados enviará delegados da Câmara, uhum. ou seja, alguns deputados viajarão lá para o Qatar para acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa. Uhum. Porque os nossos parlamentares precisam fiscalizar, fiscalizar. o treinamento dos jogadores da seleção brasileira para a Copa. É. Você viu isso? É, Vi, é, vamos, fazer não, turismo, né? é isso é, vamos fazer é, turismo, né? vamos fazer turismo, né? Tipo, cara,
2: não, o Bostil o, 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 é intancável é, é intancável, é um negócio assim impressionante é, é, eu acho que mas só para voltar essa coisa inclusive com o Kim a respeito da questão do do legislativo, da surpresa que pode ter o legislativo é, eu acredito que o, o o Bolsonaro é bem capaz que ele vá perder essa eleição mas por que, que ele vai perder? porque ele foi tão perverso com a população tão perverso em coisas humanitárias óbvias Que um cara que é igualmente perverso como o Lula Parece uma, um, um Churchill Então o que acontece? É, eu acho que a reação do povo Sabendo que o Lula que vai ter o poder executivo O poder federal na mão Vai ser ter que criar uma oposição no legislativo O problema é que pode ter gente do MBL Como a gente espera que tenha mas também pode ter uns bolsonaristas lá. Ah, vão ter os bolsonaristas, Entendeu? né? E aí, e aí vai ser muito interessante ver, depois de outubro, a reconfiguração política do Legislativo. Porque uma das coisas que os nossos jornalistas democráticos... E profissionais. E profissionais. Porque
1: não é só democrático. Você pode ser um jornalista democrático e você até ter um certo status. Por exemplo, o Demori.
2: Ele é um jornalista democrático. Apoia-se barra demore. Ele mesmo. Ah, Só sim.
1: que ele não é tratado como jornalista profissional.
2: Ah. Aí ele não tá... Não, não explica isso aí. Vamos. vamos, vamos eu, 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 me explica essa, essa lógica é, do poder. Assim, como é que é? Tem vários caras que são
1: jornalistas democráticos. Sim. então eles pô você pode dar um RT no jornalista democrático você pode concordar com o cara entendeu rola só que você para chegar no status de um jornalista profissional você tem que estar em um grande veículo e ser amigo de alguns outros jornalistas profissionais sacou hum... se você não é dessa turma por mais que você seja jornalista mulher e democrática ou democrático você não é o, entendeu você não é o creme porque eu já reparei isso é igual aquelas famosas frases de Vera Magalhães, olha, acima de tudo, eu sou mulher, eu sou não sei o que, mas acima de tudo eu sou jornalista, uma jornalista profissional, porque tem um lance do profissional depois do jornalista que acho que faz toda a diferença, hum. porque me parece que o jornalista profissional, dentro do universo dos jornalistas, ele tem tipo, sabe, ele é aquele cara que conhece os caminhos da redação, que já fez jornalismo de campo, e... Porra, ele tá lá no meio e ele é de uma, não quero usar o termo patota que o Constantino que usa, mas ele é de um time, de um time, clube, de, uma, uma, de maçonaria, uma
2: maçonaria, uma maçonaria, uma maçonaria.
3: E aí
1: é super legal você ser um jornalista é, profissional. Então, o que acontece? É, nem todo jornalista, é, assim, praticamente todos os jornalistas, pra, porque pra ser um jornalista ele é democrático, uh -huh. mas nem todo jornalista é profissional.
2: Entendeu? Hum, então é bom
1: saber é, isso. E eu,
2: é essa turma que que ajuda a criar o cansaço do cansaço e puta que pariu eles estão eles Entendeu? cara o
1: jornal por exemplo um jornalista democrático e profissional tem como função por exemplo ajudar a espalhar aquele negócio de racismo lembra que ficou chamando caso
2: aquelas... ah, racismo estrutural estrutural aí é. mete no rodoviário eu não rodavir. posso falar porque eu não tenho meu lugar de fala ah eu é. sei eu, eu também não, não mas eu, eu não posso falar sobre é, isso é, mas, mas a é,
1: Renane é. vai voltar e ela pode como
2: é que vai Renânia saudade de Renânia Renane,
1: Renane ela tá meio mal tá porque meio mal. Ela, o lance dela é o seguinte ela é muito contraditória ah. né? ela ela é uma jornalista profissional só que ela não é uma pesquisadora como a Ricarda
2: ah certo porque Rica a Ricarda é uma pesquisadora Pe a
1: Ricarda é certa a Ricarda ela gosta da Renane porque a Renane é lúdica ela é brincalhona ah, ela é mais assim ah, vamos pegar um fuminho mas a Ricarda ela ela era um pouco mais assim estrita em certos termos que pode utilizar então por exemplo ela vou dar um exemplo a Ricarda não aceita Michele Prado não? Não. Como porque, não. Porque ela não é uma pesquisadora séria. Porra,
2: mano, que é isso? Um trabalho seríssimo é, de pesquisa. Não é, não é. Pô,
1: uma, a Renane já, Uma hora já da acha pesquisa incrível, a denúncia uma tá denunciando, é alto prima. prima.
2: Entendeu? A Renani, você leu o livro, né? Puta, eu não, não, você perdeu. Você perdeu é. livraço, livraço. Não, 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 Páginas assim que eu fiquei emocionado. foi muito. lágrimas pe... escorreram dos meus olhos. Imagino, cara. É. Eu, mas eu, eu, ela... realmente, eu realmente fiquei assim, tocado com o esforço. Mas o que eu gosto é o seguinte: se você
1: fosse um pesquisador sério não, eu não sou. da academia, é. você poderia ter ser críticas.
2: Não, não posso ter. Não há como ter ser críticas, ali, porque é, é tão perfeito aquele trabalho. Sim. É não, assim, não, mas, é, mas, mas, é digno... mas se você
1: fosse. Um... Porque eu entendi a diferença. O, 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 o acadêmico sério, nesse caso, ele é. O, a, na regra de três, ele é o um jornalista
2: profissional. Mas olha só, como é que o, a Ricarda pode criticar Michele Prado? Ah, porque a Ricarda ela é uma pesquisadora. Mas a, ele não... É, cadê o látice da Ricarda? Da Ricarda? Puta, cadê
1: cadê o a, não, ela tem um currículo lá, ela faz pesquisas em... sabe Ela estudou sociologia. Foi em Harvard? Não, não. Ela é uspiana. Uspiana? uspiana ah, né? Sorbonne, uspiana, aquela coisa. Isso, ela tem ah. um, O que dela é francês? Ela, ela tem, tem aquele... Tchanalá. É baiano
2: com francês? Isso.
1: Ah. Então a Ricarda, ela é... Sabe aquela coisa, os piana. E ela. Outra coisa. Ela gosta de falar muito da revisão dos pares, que é, tá na
2: moda. Fica... Peer Pressure. Exatamente. Peer Review. E ela é. tem
1: papers que ela conseguiu publicar.
2: Eu li um... Absolutamente eu... nude. Tem, um tem um paper da, da Ricarda que se chama De Como Eu Retirei o Meu Fiofó de, um, de uma Cruz Celta. É sensacional. <risos> é sensacional. Esse. Eu, eu li assim, é impecável. Assim. É, é tá. Tap... Tá ali pau a pau com o livro da Michelle Prada. É um negócio impressionante. Só que como ela
1: teve o peer review
2: lá... Tá? Ela, ela ganhou ela tem. Que é, é o status do jornalista profissional. Exatamente, exatamente.
1: Então, é, a, já a Renane, ela é mais lúdica, ela é brincalhona. E ela tem qual o problema que ela, ela tá assumida? Porque ela quer ter um namorado que é um hétero comum. Ah. E o cara tá meio de saco... O cara tá igual o eleitor. Ele tá de saco cheio das chatices da Renane. E a Renane só queria... Mano... Ficar de quatro, fica de quatro, o cara. Come ela
2: e ela fazer umas. Você sabe que está se tornando um grande problema ultimamente, né? A, a, os garotos da que vivem aí na cultura woke eles estão tendo problemas. E quando eles vão namorar, eles pedem para as namoradas no, no momento do seu ato mais íntimo que ela, por favor fique de quatro. E ela, a mulher fala, não, não, posição mas é submiss, mais. Submiss, é o é, é. Um problema. Isso daí, muito problemático. É. Isso é. Muito Enfim, aí, a
1: Renan estava tá, assim. Eu conversei com ela. Tá numa situação que não é, não é legal, de deprê. Voltou a tomar os remedinhos dela. E ela mistura sempre. Ah, meu, vou tô, vou, é um fuminho e um e um diazepão", sabe?
2: E a coisa vai ficando. E aí ela escreve aqueles artigos da Carta Capital, é isso?
1: Ela não tá mais na carta. Puta ela,
2: cara, Não tá é uma mais perda na carta. Isso, é, uma perda, é, fundamental. Não tá, não como tá. é que eles deixaram isso?
1: Ela, qual era Sim. o nome do blog dela? Era entre. Era tipo assim, entre flores e não sei o quê. Era. É, é, como é que era? Entre, tipo, era entre. entre, entre entre... Ro... Entre Flo... Alguém tenta lembrar o nome, que inventou o nome do blog dela. Você inventou? É, ela tinha um blog... Não, e... você
2: inventou não, é real. É verdade. Desculpa,
1: desculpa. Bom, gente, vamos voltar, vamos falar de coisa séria vamos aqui, falar tá? De coisa séria. Ó, vocês não mandaram mil likes aqui, vocês estão, mano, vocês estão chatos. É, se não tem mil likes aqui, eu não vou ligar pro Kim o Kim vai esclarecer aqui que ele tá retirando. Porque tem uma coisa, se o Kim retira a candidatura, sabe quem é candidato? Eu. Uau! É.
2: Isso é uma bomba, hein? Isso
1: é uma bomba. Esse é uma bomba. É uma bomba. É assim, A gente tá decidindo agora. Se, ele, se o Kim ficar de novo nesse fluxo de deprê, vai ter que sair eu. Eu não quero, não pretendo, jurei que eu não sou candidato, então. É, mas a gente vai fazer, tomar essa decisão junto aqui no News. Tá? E por quê? Porque ontem eu fiz no News, e a galera, na hora de votar, quem preferia dos quatro é, mosqueteiros famosos do MBL, eu perdi por 1% o Kim só.
2: 1%. 1%,
1: 1%. Eu já fui o cara mais odiado aqui, dei baile no Arthur e no, no Rubinho. Então, é,
2: enfim, é, mas, mas, cara, não, não faz isso, senão você vai entrar também na mesma depressão do Kim.
1: né mas eu não quero. Eu quero que o Kim confirme que, enfim, ele tá mantendo lá o registro dele. O problema que é, é que ele pode
2: chamar a Dani, né?
1: Puta, cara, não vou cair nessa. <risos> não vou cair nessa. Tá. O
2: problema é esse, eu vou chamar é. a Dani. Mas enfim, eu, voltando agora à vaca fria, é, eu acho isso, essa questão aí do cansaço do cansaço é o que tá motivando esse tédio nas eleições e é muito eu acho que, cara eu acho assim vai ter uma surpresa no legislativo principalmente para essa esquerda a esquerda acha que vai ser uma onda vermelha mas o governo um futuro governo Lula não vai ser um governo fácil até porque vai ter uma oposição muito é... É, fer... é, muito séria séria no sentido de costumes não que a oposição em si será séria mas a respeito de como vai ser a distribuição política mesmo do Brasil, né? Vai ter MBL, vai ter bolsonarista, talvez o novo consiga eleger alguma coisa, e isso vai ser um problema para a esquerda. Agora, é óbvio, a esquerda vai ter a, a chave do cofre, né? E aí isso permite diversas manifestações culturais, do qual o PT, das quais o PT é extremamente craque para recriar o Brasil ao modo deles, né? Mais alguma coisa? Você quer,
1: quer não, falar? não, assim, eu só queria comentar aqui que o Kim acabou de me mandar uma fake news braba, braba, braba da Veja, aliás, a Veja entrou numas de querer falar que o União Brasil vai juntar com o Lula eles soltaram uma mentira agora falando que o União Brasil vai ter santinhos com o Lula tipo, é fake news, tão é. braba porque assim, a lei eleitoral não permite que um partido que não esteja coligado com o outro, coloque no seu material oficial, impresso com o seu CNPJ imagens de um candidato que não está na coligação então, a, a Veja põe isso. E esse é o nosso do jornalismo profissional. O jornalismo profissional tá com uma dessas, assim, e foda-se.
2: É, isso, isso já está sendo uma tendência desde 2016. Quer dizer, sempre foi uma tendência do jornalismo em si. Né? Mas o, o desde 2016, com a vitória do Trump, o jornalismo profissional no global, né? Estados Unidos, Europa e, obviamente, Brasil, eles estão entrando numa espécie de histeria cognitiva em que eles vão criando as suas próprias teorias conspiratórias, né? Que eles não podem chamar de fake news por si, porque fake news é sempre do outro. E, e eles vão criando essas histórias, as pessoas vão entrando nessas histórias, né? Então, é... tem essa daí que o Lula... Semana passada eu vi, né? Que o Lula vai ter um santinho com o Sérgio Moro. Sim, é... o Sérgio Moro
1: tá tendo que ficar todo dia desmentindo isso, é. e ele
2: com a esposa dele. E, e, e agora teve essa história do do que foi plantada na imprensa pela na coluna da Mônica Bergamo que o Bolsonaro tá desesperado que ele vai resistir até o final num gesto meio Getúlio Vargas, que ele não vai ser preso, né? Gente, a gente sabe que o Bolsonaro, ele vai ser o primeiro a fugir, <risos> entendeu? Ele não é um sujeito corajoso. Ele, ele não, não é o é Getúlio Vargas, gente. É, ele já é o Getúlio Vargas, entendeu? O Getúlio Vargas, ele, ele optou pelo suicídio, aliás, uma atitude que eu não acho nem um pouco nobre, mas ele optou, optou pelo suicídio porque era a última opção que restava ali pra ele pra ele manter um pouco de dignidade. Mas Getúlio foi o sujeito que, quando teve o Put integralista no catete, ele foi pessoalmente, pegou a arma e ele atirou nos integralistas, né? É, foi um sujeito que quando teve a Revolução de 30, ele foi lá armado, etc. Era um cara que, enfim, você pode ter mil problemas com o Getúlio, como eu tenho. Acho ele um tirano. Mas ele é um sujeito que tinha, botava o seu na reta. O Jair Bolsonaro jamais vai fazer isso. Manu, jamais. Nunca. Mas ele se convendendo essa história de que o Bolsonaro vai resistir porque tem a coisa do golpe e tal. A história do golpe em si já é um negócio que está sendo criado de uma tal maneira que quando o golpe realmente acontecer, como já aconteceu com a PEC Kamikaze, ninguém vai saber que foi golpe. Né? O golpe já aconteceu. E é PEC Kamikaze. A maior compra de votos que o Brasil já teve. Apoiada é. pela
1: oposição. Então Exatamente. a oposição não tem nem sequer... Então, a... é, 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 é,
2: a, a, o jornalismo profissional tem essa coisa. Agora, tem um... Tem um é, me perdoe aí pela referência bibliográfica, mas eu vou ter que fazer. Tem um livro que foi lançado por um cara chamado Andrei, Andrei Mir. É um russo chamado pós-jornalismo, em que ele vai analisar o um modelo econômico que fundamenta esse tipo de escolha, vamos dizer assim, errada né, na hora de fazer notícias. Que ele vai explicar o seguinte, que é, até o, o surgimento da internet e das redes sociais, o, a base do jornalismo, a base financeira do jornalismo se dava por meio de anúncios e publicidade. Isso, se por um lado você achava que condicionava a publicação de certas notícias para não ferir a suscetibilidade de empresas ou, enfim, outras pessoas que fossem envolvidas, por outro, dava uma independência financeira para os jornais. Só que com a internet e o surgimento do, da publicidade é, virtual, principalmente por meio de redes sociais, a, as agências de publicidade elas de, deixaram de investir em jornais e passaram a investir na internet. Isso fez cair a receita dos jornais, Sim. obviamente. E o que acontece? A forma como o jornalismo resolveu esse problema financeiro, na cabeça deles, é criando grupos e bolhas internas, que é o chamado subscribe, Sim. ou então assinatura. Só que isso vai criando uma bolha de leitores que só querem saber daquilo que está dentro da própria bolha. É isso que vai criando a polarização. Porque você pega, por exemplo, o Estadão é aquele tipo de notícia meio de... Né? não é nem mais centro-direita tá indo quase de um centro esquerda a folha tá indo para uma esquerda radical a veja vai para essa linha mais assim né centro-direita mas centro direita é centro direita no sentido tucanoide, tucanoide né na cabeça deles é. não na nossa né e o jornalismo vai se enfronhando nessas bolhas até que chega uma hora que você só lê aquilo que aquele público quer. O cidadão normal que quer se informar, ele não consegue, não, não consegue entendeu? Então, a, a, isso que a gente está vivendo agora é o pós-jornalismo, que, na verdade, é uma forma oficial de se viver é, informado por meio de notícias falsas, só que por é, criadas pelas redações dos jornalistas profissionais, entendeu? É esse que é o... O e ponto. aí eles
1: ficam imaginando o mundo que essa pessoa comum quer interpretar.
2: Exatamente,
1: né? que é um. Que ela quer entender. A pessoa comum só quer abrir as notícias e entender o mundo que ela está vivendo, ver a história passando lá, né? E ela se situando. E na verdade ele está recebendo uma interpretação
2: de uma bolha. Exatamente. É aquela é aquela noção, né? Que dizem que o, o Hegel falava, né? Que quando perguntavam para o Hegel, o grande filósofo alemão, né? Por que você lê jornal logo no café da manhã? Ele falou: é porque é o primeiro registro da história. Porque é exatamente isso. O Cidadão Normal abre o jornal. Bem, eu quero saber o que aconteceu. Nossa,
1: então... eu tô até arrepiado que você falou isso, porque eu li isso no livro do Eliade ontem. Exatamente o isso. O
2: mito do Eterno não.
1: Retorno? Exato.
2: É. é. Lá
1: no finalzinho do livro. É. Assim, eu li ontem, dormi, aí você estava tá falando isso agora. Parece é que né?
2: a gente combinou. Velho? Não, não combinou. É, um, é uma, uma. É uma anedota muito famosa do Hegel. Mas é isso. A, a história, né? O primeiro registro da história. Você encontra nos jornais. Depois vem os historiadores e tal, os pesquisadores Sim. de verdade. E né, vão, pegam aquilo e, e transformam aquilo numa espécie de livro de história que vai contar a história para o futuro. Né? O jornal não. O jornal ele conta a história do presente e é o primeiro registro do, pre do nosso presente. Só que o que a gente está vendo aqui agora não é mais registro do presente, são registro de, op registro de opiniões. Né? Uhum. Registro de gente que simplesmente acha que é, tem que impor a sua visão de mundo para o público normal e o público normal só quer saber o que aconteceu.
1: Eu tenho uma notícia muito boa para dar uma pequena pausa aqui. Tá? Pausa. Uma notícia pausa. muito muito, muito boa. boa. Eu vou tentar é que ligar para o sujeito aqui. É ele? É não o Kim porque vocês não me deram mil likes, né? Ah, Eu vou ligar é. para outro cara que esse programa inclusive prefere ao Kim. Tá, ah, eu só ah, vou narrar pra é vocês.
2: Ele, o, o grande.
1: Hoje foi derrubado de manhã o perfil de João Bétega.
2: Sim, no Instagram, né? Ah.
1: É. Então, alô, Bétega! Como é que tá? Beleza?
3: Como é que tá, meu, meu calvo predileto?
1: Ah, olha, de você e de todas as mulheres do Brasil, viu?
3: É... Toma cuidado, hein? É. Toma cuidado, muito cuidado <risos> que tá falando aqui. Ah, ótimo.
1: Ó. Oh, Avisa seguinte, que ele tá ao vivo. Você tá ao vivo no News, tá? Tá todo mundo te ouvindo aqui. Ah, Bétega, hoje tá. derrubaram o teu perfil. Suspeita de ter sido feito ou uma invasão ou houve um ataque em massa por parte da deputada lá evangélica republicana com os 200 mil de gasto de gasolina. É, queria que você contasse o que, que aconteceu, porque o, o, assim, o Bétega ficou fora do ar, estavam sabotando a campanha dele. Cauê, fez, o Cauê correu lá com o pessoal do Instagram, da, do Meta, hum. e foi reativado as redes Ótimo. dele. Ótimo,
2: grande Cauê Man, também. Mande
1: aí, mande aí, para enquanto as pessoas, por favor, digitem, mandem, 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 sei lá, uma... Digitem um em homenagem ao Bétega. Conte para nós o que tá acontecendo. Bética. Sempre
2: um, sempre um.
3: Posso falar então? Fala. Falou? Oi, fala. Cara, então, o que aconteceu foi o seguinte: a gente acordou hoje com uma péssima notícia, né, a Ramos me liga. Pô, meu perfil saiu do ar. caramba, o que aconteceu, né? Daí a gente começou a suspeitar, né, que fosse os ataques da Mara, né, que fosse um ataque hacker ou algo orquestrado, né, pela militância da deputada. Fala mais alto. E nisso a gente ficou o dia inteiro no. A gente ficou o dia inteiro no desespero, né, basicamente. A gente. Começou a correr atrás do pessoal da Meta, né? Empresa do Facebook e do Instagram para solucionar a situação. E também ficamos muito preocupados, né? Porque o Instagram é uma rede fundamental para a gente conseguir ter um bom resultado, né? Na política, a gente vem construindo o um Instagram faz tempo, se dedicando, postando conteúdo. E é foda, né, Renan? A gente batalha contra o sistema é, para buscar questionar uma deputada de modo educado em relação ao gasto, que é legal, é lícito, porém é muito estranho. Mais de 200 mil reais em gasolina no mandato dela é um valor exorbitante, é um valor que, sim, ele gera suspeitas. A gente está pensando seriamente em denunciar para o Ministério Público, porque tem que investigar esse, esses gastos da deputada. Tem, tem, tem cheiro de ter coisa ruim aí no meio, é, sabe?
1: posso até então, fazer. O que a gente está sabe... tá
3: querendo fazer é... É, é continuar nesse trabalho de fiscalização, porque a gente não pode deixar esse descaso com o dinheiro público. Eu não sei como é que está aí na Assembleia de São Paulo, mas no Paraná é uma farra, o um negócio é né? E a gente está sofrendo retaliação, né retaliação de, desse, desse pessoal por botar o dedo na ferida e expor né, a realidade.
1: Ô Bétega, um clássico brasileiro é basicamente você superfaturar é, gastos de reembolso de combustível, Sendo que você não usa o combustível, você simplesmente pega, combina com o dono do posto e você pega em cash isso aí. Isso é um clássico da política brasileira. Um cara que tinha notas fiscais exorbitantes é o nosso presidente da república.
2: Ah, sim. Além claro, de gasto é... de co cartão corporativo. Sim.
1: é meu corporativo é recente, é
2: recente. Não, não, sim, mas eu tô falando que tem, tem, né...
1: Esse golpezinho que é clássico, clássico da política, igual a rachadinha, é um clássico. É um golpe que o Bolsonaro fazia, mas é muito comum. Assim, gastar 200 mil reais... Tá, e você, você mostrou lá, por exemplo, ela ficou negando, né? 200 pau de gasolina e vim falar, não, tá, não é normal, gente. Isso é, gente. só aí, enfim.
3: Não, e, cara, ela fez um vídeo depois falando sobre o ocorrido, um vídeo de 8 minutos. Se vocês quiserem, assistam algumas partes aí no News. Cara, no vídeo ela falando que eu agredi ela, que. se faziam de vítima, falando que ela percorreu todo o estado. Ela nem justificou porque gastou tanto que gastou, né? Ainda mais em um mandato que teve pandemia, é importante frisar isso, né? Anos aí de pandemia que os deputados mal rodaram de carro, né? Porque não faz muito sentido rodar quando tem lockdown, enfim. E a deputada falando que eu cometi uma violência física contra ela, fazendo um vitimismo para ela ser mulher. Poxa, o tanto de mulher que tem no Brasil que sofre violência, e a deputada alega o um negócio desse... É desrespeitoso até com as próprias mulheres, sabe? É um negócio vergonhoso. Vergonhoso.
1: Perfeito. E não vai ficar barato pra ela, não. Não, não, não deixe barato. Parabéns pelo trampo aí, cara. É... Tô animado e quero fa fazer um news contigo, cara. Parabéns. Boa vitória hoje aí. Curta aí o trampo. Pode deixar. Um beijo, Betega. Mais um news Valeu, Betegão. Abraço. Abraço grande, pessoal.
3: Bom um programa aí.
1: Assim, é, é impossível é, não ser um beteguista. É impossível. <risos> porque o Betega, ele é o único sujeito decente do MBL.
2: Aos ah, outros não? os
1: outros não. Nós somos seres degradados, nós não somos fofos, entendeu? O Betega, ele tá todo fofo idealista lá, cobrando as coisas. Sempre falando de um jeito fofo.
2: Ele lembra um pouco o MBL, meio no início. É, né? ele
1: é um cara muito MBL 2015.
2: É, ele lembra um pouco essa coisa de ficar questionando, não tá nem aí, leva porrada. Leva e vai, porrada vai, e é. vai. Lembra muito o... Mas você acha que ele vai para Paraná, estadual? Estadual,
1: grandes chances. Viralizou, de. você soube a surra que ele tomou? Soube. Porra, o menino não para. Ele, quando ele estava aqui em São Paulo, a gente tem um painel de controle aqui que dá os números de rede social e de viralização de todos os candidatos nossos. nossos... Vocês entenderam, Eu não vou tomar multa por causa disso. Cara, ele estava liderando um painel que tinha Kim, que tinha Arthur, que não é candidato, que tem o tem um Rubinho. Porra, o cara é uma máquina.
2: É, uma nova, uma nova personalidade do MBL, né? Sim. Tá, está a surgir. Sim.
1: E é um cara, um cara muito fofo.
2: É, não, ele é gente boa. Eu, é. Conversei várias vezes com ele aqui, quando ele veio a São Paulo, e ele realmente é muito gente boa. Mas, escuta, a gente tem que comentar aí sobre o livro Rosa.
0: Eu ia
1: perguntar o que é, que é esse livro
0: que está é, aí. Esse livro Rosa,
2: é, é, você quer falar alguma coisa? Não, não,
1: assim, ó, eu, eu vou jogar o gancho. O Bostil é intancável, como dizem aqui no chat. Sim. Né? O Brasil é um país que, meu o absurdo vai se tornando normal só que me parece que tem sempre pessoas assim, muito indignadas ou bradando moralismos pra lá e pra cá, a gente tem uh, pessoas que tão, são muito virtuosas como os nossos jornalistas democráticos Sim. gente falando de vacina, de una então, né, a gente sempre comenta aqui isso é muita fingição, né? Sim. As pessoas estão se passando o tempo todo e não para de se passar, é um negócio exagerado. Tanto que um dos grandes trabalhos que a gente tem aqui, se for olhar todo mundo, do Bétega ao Arthur, do Guto, especialmente ele, ao Kim, em grande medida, o que a gente faz é ficar denunciando hipocrisia. E me parece, quando a gente... É, eu ganhei esse livro teu, é... Você faz o prefácio ali, né?
2: Não, eu não só faço o prefácio, mas eu coordeno. Ah, você é um a... curador. Eu sou o curador da Biblioteca Mário Vieira de Mello, que é esse autor aqui. Posso fazer assim? Será que? Deve. Fica... É?
1: Que é um livro da Realizações. É um livro
2: editado pela Grande É Realizações, do Grande Edson Filho. É... E é assim, o Mário Vieira de Mello é um autor. Ele é esse... Isso aqui é. Uma pergunta. Esse livro ajuda a, a tancar o bostil? Total, total. É? É, salvo o Brasil. Esse livro aqui, ele salva o Brasil de uma... Aliás, a obra inteira do Mário Verde Mello salva o Brasil, cara. É, é, é uma tristeza quando a gente é, fica... A gente falou aí do negócio do ruído da mídia, né? É, mas é, é uma tristeza quando a mídia fica insistindo nos nomes de sempre, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Itamar Vieira Júnior, é, Chico Buarque na literatura. Porque existem... Vários autores, que eles, se eles fossem ou recuperados ou relidos, o Brasil de hoje não estaria na situação que está. Não estou querendo dizer que livros salvam o Brasil per si, mas estou falando que a leitura desses livros, quando você coloca e, e, e joga para sua vida, para sua existência, elas te ajudam, né? esses livros ajudam você a ter uma nova interpretação do Brasil. Então, o de Mello é um deles, né? Eu já vou falar mais ou menos quem foi o Mário Vira de Melo. Mas, por exemplo, o Heberto Salles, que é um escritor baiano, grande romancista. É... Conhece, Pirajás? Conhece? Não. Vou... Deveria, deveria. Eu só, só conheço o Monteiro Lobato. Nome. Não, não fala isso. É, o Monteiro
1: Lobato é da minha região
2: aqui. Não é o Monteiro Ó, não Oh, meu Deus. <risos> não, mas o Monteiro Lobato é um grande escritor também. É, o... Escritores como Alberto da Cunhamelo, Osman Lins e outros que deveriam ser relidos, né? De uma outra maneira, não por uma um outro molde, como, por exemplo, Sérgio Barque de Holanda, Gilberto Freire, é, Viana Mug. Eu quero achar esse Viana Mug aí. Bandeirantes Heróis, tem na Amazon. Global, se não me engano. Tá. tá lá. É, enfim, existe toda uma galeria de autores que, se eles fossem redescobertos, o Brasil, ele estaria pelo menos numa situação um pouco melhor do que se encontra agora. Um, um pouco mais
1: tancável. você tem que assumir
2: um pouco, o tancável. É, tem que estar tankável, tancável. Estaria menos tankável, confia. Menos intancável. Menos tá, intankável. Menos intancável, entendeu? Uhum. E aí o que acontece? O Mário Vieira de Mello, ele foi um diplomata, ele viveu até os 94 anos. Foi. É embaixador em diversos lugares do mundo, Noruega, Suécia, eh, ajudou, por exemplo, na preservação de monumentos históricos do Egito na década de 70. Na década de 40, ele foi uma, vamos dizer assim, uma celebridade nas festas de carnaval do Rio de Janeiro, ele é, era muito amigo do Vinícius de Moraes Inclusive o Vinícius de Moraes tem um soneto Chamado Mário, em homenagem ao Mário Vieira de Mello Que descreve o Mário Vieira de Mello Cheirando um lança-perfume no, da... <risos> no meio da festa é, é um soneto muito divertido Porque ele mostra essa cena tudo rimada Com uma precisão estilística incrível E o Mário Vieira de Mello, em 1963 Ele já tinha em torno de uns 40 e poucos anos e já estava bem estabelecido na carreira no Itamaraty, ele publicou esse livro aqui, que é Desenvolvimento e Cultura, o Problema do Estetismo no Brasil. Esse, esse é o primeiro livro do Mário Vieira de Mello e é também o primeiro livro da coleção, da biblioteca Mário Vieira de Mello, que está sendo agora reiniciada uh, pela E-Realizações. Uh, toda obra do Mário Vieira de Mello ela vai girar ao redor de uma interpretação ética do Brasil em oposição a uma interpretação estética do Brasil. Explica,
1: galera, tem que entender o que, Não, você vou, o tô que tô... é uma interpretação ética e uma estética.
2: Então é o seguinte, pro Mário Verde Melo, quando ele fala do problema do esteticismo, o problema do esteticismo é uma atitude que você tem diante da vida de você acreditar que a sua vida, a sua existência, ela não é uma escolha moral, mas sim como se fosse uma espécie de obra de arte que você pode modificar à vontade, dar uma pincelada ali, acolar, e é, as suas escolhas morais não tem consequência, não tem responsabilidade Elas não nenhuma. são
1: vinculantes, né? É. Você usa elas, às vezes, como rótulos.
2: Elas são relações meramente superficiais. Perfeito. Entendeu? Então, todas as escolhas... Porque é o seguinte, é... você pode ser do MBL, você pode ser do PT, você pode ser do PDT, mas no fundo, no fundo, você tem uma vida que é sua, de mais ninguém mas você compartilha essa vida com outras vidas, com outras existências. E cada uma delas está também ligada a você, assim como você está ligada a elas. tá? Isso é o tecido da realidade, você não tem como negar isso. E cada escolha que você faz impacta nessas outras vidas. E o que acontece? Quando você faz uma escolha, e geralmente é uma escolha moral entre o bem e o mal objetivo eles existem, não tem nada de relativo nisso, você tem uma consequência, você precisa lidar com essa consequência. E, geralmente, essa consequência é dolorida. Então, por exemplo, quando você resolve não pagar uma conta e você quer rolar esta dívida para frente, pouco importa, vai chegar uma hora que essa dívida vai crescer, vai ter juros e você vai precisar pagar essa conta. Ah, você acha que isso é só um problema econômico? Não, também é um problema moral. Porque o que vai acontecer? Você não pagando essa conta, você vai impactar em diversas pessoas que poderiam receber aquele tipo de dinheiro. É, um exemplo que eu vou é, fazer aqui também, que afeta. Quando você pratica alguma espécie de maldade com outra pessoa. Aquilo não só afeta a outra pessoa, mas afeta você. Exemplo, claro, o ato de homicídio ou então até mesmo o ato de roubar. Então, as pessoas elas precisam ter escolhas morais na vida. O que acontece no brasileiro, na essência do brasileiro, que é isso que o Mário Vieira de Mello vai desenvolver nesse livro, é que, segundo ele, e eu acho que ele tem razão, o brasileiro não está nem aí para uma escolha moral. Então, se ele deixar de pagar uma dívida, se ele matar alguém, se ele prejudicar alguém, não faz nenhuma diferença. O brasileiro ele não está nem aí para a consequência moral. Isso vai criando uma certa ruptura, ou melhor, uma total ruptura no tecido da sociedade em que as atitudes do brasileiro elas deixam de ser atitudes morais éticas, ou seja, que tem jogo ali uma questão de vida ou morte, para elas se tornarem meramente estéticas, ou seja, superficiais. Você acha que isso é bonito, que isso é charmoso, que isso é cool, entendeu? Perfeito. Entendeu? Ah, eu tô tancando isso tá aí. Está tancando? tá tancando? tá, tá, tá tancando, pirata? Mas isso mostra que o Brasil Super é intancável. É não, calma. Porque, uma
1: pergunta, a Capitu é um personagem tão central no Brasil por causa disso?
2: Eu acho que o Bentinho é mais central do Nossa, que a Capitu.
1: É? é, não, não, mas... Porque assim, eu vou falar de grandes... É, é, grandes fingidores e morais da história brasileira, então, ou da literatura. Então da olha só, brasileira. Você,
2: você pegou o exemplo do Machado de Assis. Tá? Há um capítulo aqui no Mário Vieira de Mello em que ele vai mostrar exatamente como o, a obra do Machado de Assis é uma reflexão sobre essa questão do estetismo, né? É, mas é posta de uma maneira em que o próprio Machado ele não vê isso como uma coisa ruim. Ele vê isso de forma indiferente. Algo que o Mário Vieira de Melo. Desaprova, porque para o Mário Vieira de Mello, a solução para o Brasil ficar intancável... Não, tancável. Tancável, perdão. Ou melhor, pouco intancável. Ou menos intancável. Menos intancável é o fato de que é necessário, é fundamental redescobrir quatro autores universais, segundo ele. Um seria Nietzsche, é. o outro é Dostoiévski... O outro é Kierkegaard. 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 Último, mas não menos importante, Sócrates. Né? Então, é, ele vê que esses quatro autores, eles ajudariam o Brasil a voltar a se comunicar com aquilo que a gente chama hoje de civilização ocidental. Né? Então, o, o, só que o Maravilha de Mello, ele não é um desses caras bolsonaristas conservadores que ele fala, nós temos que voltar e salvar a civilização ocidental porque nós somos os templários. Não, ele realmente acredita que... Se o Brasil é intancável, a civilização ocidental também está na mesma situação. Mas, para ele, se você voltar a esses quatro autores, Nietzsche, Dostoevsky, Kierkegaard e Sócrates, sendo que Sócrates não é um autor, é um personagem, mas aí, no caso, a gente tá falando de Platão, se você conseguir recuperar o caminho desses quatro autores, você pode reconstruir o Brasil. E aí, o e que, que é esse retorno, né? esse 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 caminho que o Mário Vieira de Mello defende é o caminho da consciência de que você tem uma vida estetista, ou seja, que a sua vida aqui no Brasil é superficial, que você precisa superar isso e você só pode conseguir fazer isso por meio de uma transcendência da virtude, ou seja, você reencontrar a sua virtude interior e por meio da sua virtude anterior você transcender todo esse estetismo, toda essa superficialidade, todo esse fingimento, toda essa dissimulação, e enfim, chegar a uma síntese pessoal sua em que você reencontra a sua virtude, e assim você pode ajudar o seu próximo, e obviamente reconstruindo a sociedade de uma maneira é, equilibrada. Né? Tancável. Tancável, exatamente. Eu tancável. acho muito
1: importante pegar o cara, assim, vocês não têm ideia, o cara que tá estava no live aqui com a gente, o Martim, é um dos pensadores mais pica do Brasil tá ligado? E aí eu fico enchendo o saco pra ele enfiar tancável no meio, entendeu? <risos> então fica o cara aqui, o cara é foderoso e tá aqui, assim, tancando aqui. Tô tancando, tô tancando. tancando. Então é seguinte, é, eu
2: sou uma grande tancada. É,
1: então é isso, tem que, tem que, até pro programa ficar mais tancável.
2: Tem que estar tá tancável. <risos> mas tamo indo bem, ó, melhorou. Sim, sim. O, o lance é o seguinte, a
1: gente tem um dia que não aconteceu nada em termos políticos. É, mas nada. nada que, a gente ficou eu em eu reuniões. Tem que ligar um pro Kim. Ah, 9, não, 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 falta falta, falta falta Galera eu, Assim, eu, a, o público nosso é intancável, velho.
2: É, tem um cara que... Que diabos Nietzsche tem de bom? <risos> ele, ele provavelmente nunca leu Nietzsche pra lhe falar isso.
1: Eu, eu só... Você sabe que eu nunca li Nietzsche. Mas, eu sim. só li aquele livro de aforismos dele, que é bem legal. Não, mas Nietzsche... Nietzsche,
2: Nietzsche eu tive que reler, porque justamente tem um livro do Mário Vieira de Medo sobre Nietzsche que... Acho que se tudo der certo vai ser lançado no próximo ano. Porque eu posso falar aqui também uhum. sobre a coleção? Diga. Então, a coleção a gente vai publicar as obras na íntegra, né? As obras do Mário Vieira de Mello. Ele era um autor que estava meio escondido, meio renegado. Você só encontrava livros dele em sebo e por um preço muito caro. E o Edson Filho, ele ficou uns cinco anos negociando com a filha do Mário Vieira de Mello. Comprou todos os direitos... E, e a gente vai publicar na íntegra a obra dele, então num período período de dois, três anos, a gente vai ter todos os livros do Mário Vieira disponíveis é, nas livrarias, e assim a, a minha coordenação é já tem gente que vai escrever postface como Francisco Ratso, uhum. Jonas Madureira, Maurício Rig Jonas Manuel, o que foi? Jonas Madureira. Ah, não, você não conhece o Jonas Madureira? Não, conheci o... Você... Eu pensei que eu ia ouvir o não, Jonas não, Manuel. Não. O Jonas Madureira é um cara que você tinha que estar tá aqui, ele é um grande sujeito. Jonas Madureira, Francisco Ratso, o Maurício Rig Que
1: tem que voltar, eu preciso falar de indo-europeu com ele, cara.
2: Não, ele... Não, mas tem que falar mais do que indo-europeu, ele é um cara... Não,
1: não, tem muito assunto. Tem tem eu, eu, vi, eu, eu ouvi um podcast hoje interessante, isso que eu queria falar com ele, sobre... Uh, humano no período ali paleolítico, é, que existe uma, ex, existia um conceito de antropologia de que o ser humano, ele vivia de forma quase idílica em sociedades igualitárias, porque não havia o conceito de propriedade, um conceito meio bobo de antropologia que tinham, mas assim, ah, não havia o conceito de propriedade, eram sociedades errantes, e aí os caras estão com umas descobertas recentes bem legais, assim, pegaram é, sociedades que uh, moram perto de grandes recursos naturais, por exemplo uma praia que tem muito marisco e aí aquele grupo social que se apropriava daquele espaço, ele tinha que criar uma hierarquia pra ser dono daquilo, e aí havia hierarquia tal mesmo no período paleoliticão, brabo. Então, não é que... Sabe, as coisas não eram tão simples quanto isso. É, essa,
2: essa também é a tese daquele livro que você falou pra mim, o... Que você estava começando a Sim, ler. The, down of, the down of Everything. do David Graeber e o David Wengrow que, aliás, vai ter... Tradução? tradução? no Brasil pela Companhia das Letras. Está como Despertar da Humanidade. E a tese dele é exatamente isso. Só que, bem, você vai conversar com o Higg, é, há um problema, né? É, é, tem um, um autor francês que você já ouviu falar, o René Girard, não é hum. René Guénon, hum. René Girard, que fala que essa, essa noção idílica é uma ilusão porque toda a hierarquia... Em qualquer tipo de sociedade, principalmente as pré-históricas e até agora... Toda hierarquia surge de um ritual de violência, de um sacrifício. Que é um pouco o que falta no livro do Graeber e do Weingrow. Eles não têm muito essa noção de violência inerente ao comportamento humano. Que é também um problema que está no Mário Vieira de Mello. Ele, o problema ético é um problema de violência. Quando você pratica violência física ou psicológica ou verbal contra alguém... Essa violência é um ato ético que rompe, mas o que acontece no Brasil vira um motivo de exibicionismo moral, ou então ideologia política. A violência que tem um peso na vida da pessoa, do ser humano, ela passa a ser o quê? Teatro. Entendeu?
1: É, eu queria entender esse conceito de teatro, porque às vezes eu tenho uma. Eu, 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 já, eu já ouvi falar das, dessa tese do Mário Vida de Mello, nunca li. A obra, agora tem um livro, eu vou, eu vou ler, eu vou ler ainda esse ano. É, mas eu sempre suspeitei, por exemplo, uma coisa que eu já tinha visto no, no Sérgio Buarque, quando ele comenta daquele dessa coisa do, do cara que é o título, que, que é o, Sim. O, o anel de advogado. Sim,
2: tem, aliás, tem um trecho aqui sobre isso no Mário Vira de Melo. O
1: cara não conhece piroca nenhuma, é, ele quer ter o diploma. O
2: fetiche do
1: bacharel, né? Isso. É. Isso, é, isso, é, isso é tão clássico. Assim, não existe um, o amor ao conhecimento, não existe aquela devo, devoção do... Sabe que é uma coisa muito comum na cultura japonesa, essa coisa do artesão, Sim. essa coisa do, do amor ao, ao ofício. Existe tipo... Não, como é que faz pra... Eu ter, me dar o um título aqui, foda-se, jogo que segue. Que é uma coisa muito brasileira. Isso Sim. é muito, muito brasileiro. A ponto, assim, de títulos universitários brasileiros, muitos não serem levados a sério. E às vezes profissionais sérios brasileiros não são levados a sério fora do Brasil, porque essa impressão ela é gerada lá fora. E, e, e não sei se tem a ver com isso, sabe? tipo essa, Esses elementos de fingição de o status externo contra o nada interno. Sim, sim. É, é só que por que, que o brasileiro especificamente é assim?
2: Então, aí tem uma coisa que a gente precisa é, deixar muito claro. O livro se chama Desenvolvimento e Cultura, porque quando ele escreveu em 1963, havia toda uma discussão ao redor de uma ideologia política econômica específica que ainda existe entre nós, que Olá, é o eu... nacional desenvolvimentismo. Gostaria de falar sobre isso. <risos> <risos> é. Né? É. Que temos aí Ciro Gomes, Sim. Bresser Pereira, boa parte dos petistas ainda acredita nisso, e muito provável que o programa econômico do PT, quando posto em prática, vai ter muito de nacional desenvolvimentismo, que é basicamente a crença, e eu digo mesmo o termo crença no sentido estrito, de que o Estado tem que ser o motor... É, primordial do desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico, é, tecnológico e às vezes, muitas vezes, moral por meio da intervenção na educação, na saúde e na cultura. Quando ele escreve esse livro em 63, ele está dentro de um debate com gente assim que, hoje em dia, esses caras com quem o Mário Vieira de Mello estava debatendo, eles eram realmente Picas perto dos caras do PT. Então, se você tinha Antônio Guerreiro Ramos, Álvaro Vieiro Pinto. O Furtado é, era desse turma, não? O Celso Furtado. O Celso, o Celso Furtado era o mais conhecido. Mas na verdade você tem os realmente gigantes, assim: Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, que são caras que é, eles eram desenvolvimentistas, mas tinham uma cultura geral muito ampla. Então, o Mário Vieira de Mello está discutindo com esses caras, que é a chamada turma da, do Izeb, né? Instituto hum. so Socia é, Institutos Sociais... Eu esqueci qual é agora, mas é, se chama Izeb. É, e o que acontece? O a primeira parte desse livro, ele está discutindo e mostrando como o desenvolvimentismo, em primeiro lugar, ele só pode ser aceito pela elite marxista da época, porque ele tem um substrato materialista, tá? segundo lugar que é muito importante, que tem a ver com o que a gente está vivendo agora, o desenvolvimentismo, ele só teve sucesso naquela época, porque como outras tendências filosóficas do Brasil, como o positivismo, é, o romantismo e outros, elas são pensamentos importados que vêm de fora e sabe-se lá como fazem o maior sucesso no Brasil. Quando uhum. o Mário Vieira de Mello vai descrever o desenvolvimentismo né, nesse livro, é assustadoramente igual ao que está acontecendo agora com cultura woke, identitarismo e outras coisas. São, ou seja, são ideias de fora que não têm nada a ver com o que acontece no Brasil. Nada a ver. Nada a ver. E tem o terceiro ponto, que é isso que tem a ver com o que, a sua pergunta, que é o seguinte... É uma ideologia que vem de uma elite intelectual que quer impor para o resto da população.
1: Perfeito, porque ela tem, quer ter contato com a metrópole.
2: Exatamente.
1: Isso devia ser a tônica da, da administração colonial aqui.
2: É, exatamente. Então o que acontece? Quando o Mário Vieira de Mello está descrevendo essa tensão entre o princípio estético e o princípio ético no tecido brasileiro, ele está, na verdade, falando da elite. Ele não está falando do povo brasileiro em si. Tanto é que ele vai falar que o povo brasileiro em si... É trabalhador, tem a questão ética sempre envolvida nas suas escolhas, que é o que a gente vê no dia a dia. Né? O povo brasileiro, aquele que trabalha, que tem um monstro do boleto para pagar, é um sujeito que o te tempo todo tá fazendo escolhas éticas. Quem faz a escolha estética somos nós. Da elite intelectual. Você acha? Sim.
1: Acho que o povo não é... Não. O, o... Eu acho que o povo também tem esse...
2: Não, não. Você, você pega... Não, uma coisa é a natureza humana, Renan. A natureza humana é mesquinha, é pobre, é fútil. Outra coisa é o comportamento, o caráter do brasileiro. Mas você pega um brasileiro que trabalha, o cara não é cheio de frescura como o pessoal da elite. O cara trabalha, tem preocupações, cuida da família... Ama sua família, sabe que suas ações vão ter consequência. Porque o brasileiro, por mais paradoxal que seja. Não, se
1: pergunta... não, tem, não, não, tem, tem sentido. É que. Entendeu? Você não tem esses elementos de fingição na sociedade.
2: Não, não tem, não tem. Ah, ah então eu... isso
1: aqui, na verdade, está tratando o seguinte: de um comportamento de uma elite. Isso. Que é afetadinha do castelo. Exatamente. Cacete, que tem esse sentimento de inferioridade com relação aos polos geradores de cultura, e aí eles tentam interpretar isso aqui. Tipo, a Semana de 22, em grande parte, é Sim, isso. Sim, até
2: que um dos grandes capítulos Entendi. dele é a respeito da Semana de 22. Entendi. Ah,
1: então, esse livro aqui é sobre jornalista profissional. <risos> não, não é. Não, não é, é lógico, pelo amor de Deus. Você <risos> tá querendo dizer assim, cê, que eles publicaram um livro agora pra, pra definir os jornalistas profissionais.
2: Não, não, não é isso. Que é isso, tadinhos. Não, não, não é, é isso. Posso
1: falar? É, é ridículo quando até tava... Até porque... Aquele, a... eu tenho que falar. Aquele Roda Viva lá, com a Vera Magalhães, todo, eles tudo Diz aí assim, conta pra mim, Silvia Almeida, que me fala de racismo estrutural aí. Ai, que bacana, será que eu sou racista? Não, mas assim, assim,
2: não é os cul... jornalistas profissionais são, vamos dizer assim, cópia da cópia de uma elite intelectual que é, ela é muito bem treinada na literatura, mas ela não consegue falar com o mundo real. Então os jornalistas profissionais eles já estão num ponto em que eles vivem numa realidade paralela. Entendi, entendi. Entendeu? Ele está completamente intancável. Total. Não tem. <risos> não, até que. Isso, a tancabilidade isso, deles isso, é nenhuma. Isso é um fato que os jornalistas vão ter que admitir mais cedo ou mais tarde de que hum. o modelo de vida deles, nem o um modelo de negócio. Isso vai acabar em breve. Sim. Né? Isso vai acabar em breve. Não vai durar para sempre. E eu acho, a gente já comentou sobre isso. Tô ficando repetitivo até, mas o que vai acontecer com o jornalismo profissional é que ele vai ser extinto pela turma woke que vai vir com a, com a vitória do PT e eles vão ter que voltar para nós, as pulgas entendi. em cima dos Ai, elefantes. Entendi, o jornalismo profissional foi uma so uma uma, um sonho. Sou de uma noite, no noite de verão. De verão. Foi uma, foi durou um pouquinho. Foi um <risos> e... do Temer ao exatamente, Bolsonaro.
1: Exatamente. <risos> Você acha é. que eles vão perder o status de democráticos ou de profissionais? Não, né? eles vão perder
2: o status de tudo. Ou de jornalista. É, é. De tudo, de seres humanos. É. É. Eles, eles vão ser tratados como formigas. Nossa senhora. Entendeu? É isso. Nossa, É, é isso que vai acontecer. Mas assim, voltando aqui no Mário Vieira de Mello. O, o que ele é, está ele dentro dessa discussão de 1963? E aí ele vai mostrando a deficiência do pensamento desenvolvimentista, principalmente no âmbito filosófico, falando que é uma... Fundamentação materialista da natureza humana. E aí, para resgatar isso no Brasil, o que vai acontecer? Ele vai falar para que nós, nós temos que voltar para Nietzsche, Dostoiévski, Sócrates, Kierkegaard, que são os grandes sujeitos que eles viveram na carne. Esse processo... De
1: intancabilidade do universo. Do universo, que seria... Em, a é atenção, atenção Mas é isso. No é fundo, isso. assim, o, 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 o Sócrates estava vendo que a Grécia e a Atena estava completamente intancável. E Nietzsche é a
2: mesma coisa. Não é, não é? é a mesma coisa. Aqui, da da mente. Mente. Tudo intancável. Tudo lá. intancável. É. E aí eles falaram, olha, é... só que eles conseguiram encontrar essa solução. Só que a solução foi por meio da liberdade inteira. pausa. Interior. é que assim a gente
1: tá num programa, galera, vocês estão acompanhando, Vocês vocês estão viajando, o que a gente vai continuar viajando aqui? Foda-se. O ponto é o seguinte, é... O, no crime e castigo, mas que no, nos irmãos Karamazov lá, é essa coisa do, da elite fingidora tem lá também. Sim, sim. O, o Raskolnikov é um cara que tá influenciado, é um espertinho.
2: Sim, não, é que... É, um, é... quase um Felipe Neto, Upa. Raskolnikov. Não é? Bem... Não tem, mas um, não A livro. questão é como o Felipe Neto vai ficar ofendido com essa leitura sobre ele. Ah, ele cometeu um feminicídio. <risos> um,
0: um minuto, cavalheiros porque senão a produção vai, vai reclamar. É dia, vamos ver aqui rapidinho, ah, o, o evento dia 5, um nossa galera vai estar em Limeira, dia 5 de agosto, sexta-feira, 19 horas, Sextou vai ser, ó, amanhã, amanhã, amanhã. O sexto vai ser maravilhoso em Limeira com nossa galera lá, vai ter o homem de ferro, vai ter o demolidor, vai é. ter, vai
1: ter, enfim. Não, amanhã é o seguinte, vocês têm que ir para quem é de Limeira? Região, porque Limeira perde a Americana. O, o, o nosso operador baiano já começou a rodar o interior do estado de São Paulo?
3: Ah, Não muito é incrível? Bom. É
1: maravilhoso. Não é... é muito bom. É muito
3: pa bom. Parece é muito o Bostil. É,
0: é assim, tankável no interior é tan do de São Paulo. É tankável, é Deve ser um bo lugar bom de se viver.
1: Assim. Não, não, é impressionante. É impressionante. Tem umas cidades é incrível. boas. Assim, assim, tipo... Limeira é incrível. Americana, aqui ali do lado, se for, vá. Tem, olha, ali perto, ali, tem, um, tem duas cidades que são. Tem Santa Bárbara do Oeste, que teve colonização norte-americana. Teve. Tem uma cidade que teve. Colo, colo, é, que vamos falar de tudo de blonde, mas teve uma colonização <risos> da Letônia. Que eu tô tentando lembrar o nome da cidade aqui. É é é, 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 é. aquela região da, bem legal. das que eu fui, a única que eu não gostei foi Campinas. Não, Campinas, assim, <risos> você deve ter ido no lugar errado em Campinas é. Campinas é legal demais eu Ah, você foi no plenamente. congressinho lá em Campinas Não, né? com, Campinas foi ver o jogo do Bahia Ah, não, mas cara, Campinas é muito legal ah, Não, mas Campinas Camp, é, é, é legal, bom.
0: eu falei isso pra
2: Marti ficar puto não, é, não, então vai à vai estar tá o é, Kim... Vai eu tá... só gosto da minha família, eu odeio o resto da cidade.
1: Não, eu <risos> acho que eu posso falar... Gente, tem um, eles estão indo encontrar pessoas lá... E você pode ir lá contar, eu não estou recomendando voto em ninguém.
2: Não, você não, tem que falar, você é, é, tem ter que ter falar Kim, do evento. Vai ter
1: Beraldo, é. vai ter Arthur, vai ter Rubinho... Eles estão indo lá falar sobre como eles querem tornar o, o, o,
2: o Brasil menos, menos intangível
1: É isso, é isso, tem que ir lá. Vocês estão indo na região, tem que ir lá. E vão lá assim... Às vezes você está ouvindo isso sozinho na tua casa... Fala, pô, mas eu vou sozinho nesses lugares... Vá, porque a primeira coisa que a gente faz é Você vai fazer amigos, vai fazer brother Sempre tem ser solitário, vai ter uma gatinha lá, vai conhecer É legal, assim, tem os vários casais e MBRs aí pelo
2: estádio, então vá, não seja trouxa Novo Odessa, o Bruno acertou, Nova Odessa. M MBL ajudando Odessa na procriação tem... do Brasil e do Ocidente. Tô... Mas, mas só, só pra complementar a gente muda de assunto.
1: Não, não esse assunto é legal. Eu quero, eu, quero, eu quero ficar falando de intancabilidade. Intancabilidade.
2: O, mas na verdade, o que o Mário Vila de Mello também fala no livro, ele não fica só no problema específico do problema ético e do problema estético no Brasil. Ele vai mostrar que o que acontece no Brasil também é uma intancabilidade que cruza toda a história do Ocidente. Que é essa, essa tensão que existe entre o princípio ético e o princípio estético. Ah, é, isso isso não é uma característica específica do Brasil. Não, não. O Brasil tem um tempero a mais. Ah, entendi. Entendeu? O
1: Brasil, ele é especialmente intancável. Ele é
2: especialmente intancável, mas, mas o Ocidente já está
1: intancável. Mas desde quando?
2: Ele coloca mais precisamente na época do Renascimento em diante.
1: Ah, você já me comentou essa história. O Renascimento é uma época bem complicada, né? Não, eu,
2: eu adoro o Renascimento. Mas pera, mas e o, e o Sócrates estava tancando, então? A... Não, é, 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 o Sócrates, ele vivia já numa Atenas intancável. Ah, então tá. Então assim,
1: Atenas estava bem intancável tava Muito
2: bem, estava muito bem intancável. Já estava no final da intancabilidade. Ah.
1: Da tancabilidade ou da intancabilidade? Da intancabilidade. Ah, é? Porque ele ficaria tancável depois.
2: Não, daí acabou. A Atenas... Ah, começou... não, logo, eu entendi. tava tão intancável é, que assim... Exatamente, entendeu? Então Sócrates é o último suspiro da tancabilidade dentro da intancabilidade de, Total, entendeu? que eles estão vivendo. Exatamente. É, é. Entendeu? Quer dizer, não é, é o penúltimo, porque o último é Platão e Aristóteles, é. entendeu? Mas é, já é o... É o a raspa de tacho Sim. da intancabilidade. É que ficou tão intancável
1: que eles foram lá e tornaram tipo, todo o Oriente Médio intancável com exatamente,
2: eles. Né? Exatamente, exatamente. E veio que... o período...
1: O helenismo é, é, foi uma intancabilidade total. Só Era um caos. só,
2: só intancabilidade. É. Aí, aí tem, tem outra intancabilidade, que é o Romano, O né, Império Romano. Aí outra intancabilidade, que é o surgimento do cristianismo, é de intancabilidade em intancabilidade. Se você for pegar o outro René... O Yenon, hum. ele vai dizer que é um eterno Kaliuga. Sim, então você entende. Entendeu? Sim, entendi. entendeu? Mas, mas e, tem... e a nossa função é surfar em cima do Kaliuga.
1: Entendi. Ok. Entendeu? I'll ride
2: the Tiger? N não, não. Surfar. Surfing the Kaliuga. Ah, ok. Ride the Tiger, não. Era é surfing the Kaliuga. Ok. Agora, só, só, só pra entender: tem surfar algum. Surfar na intancabilidade. Tem um tava...
1: Mas assim, se o Ocidente é intancável. Tinha algum lugar tankável ali, rolando ou não? Na, na época do Renascimento?
2: É, assim... Não, é assim, é que tá. O Mário Verde Melo vai mostrar que, na verdade, a salvação da intancabilidade não é um lugar, uma sociedade específica, mas são os indivíduos. Hum. Por meio da liberdade individual e da liberdade interior. Então, esses indivíduos como Sócrates, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoiévski e outros, eles, na verdade, formam uma espécie de república invisível que você, na verdade, vai tornando menos intancável o Ocidente.
1: Uma pausa. Agora muda o título até pra galera colocar, porque assim, tá bem legal isso aqui. Isso aqui, quando for pro Spotify, vai ficar super legal, que é como tancar o Bostil. Assim, o, o... isso aqui é uma aula de como tancar o Bostil. <risos> é, exatamente. Então, a, a, a liberdade interior... Que que você... Explique isso aí pra galera.
2: Então, a liberdade interior é, a, é aquele momento, depois de uma árdua peregrinação que você faz na sua vida, em, na busca de uma virtude em que você... Luta com as suas paixões, luta com os seus demônios, e enfim, você consegue uma ordem interior dentro de você em que você, independente da circunstância terrível que você possa estar, se você for preso, se você estiver em uma situação de extrema, como guerra, ou até mesmo um encontro com a sua própria morte, você sabe que no fundo, no fundo, você é um sujeito livre. Que você não tem que prestar contas a ninguém, a nenhum poder exterior. Que o único poder vem de você com o contato com o transcendente. É isso que é a liberdade interior. Maravilhoso. É a forma de você... Sim, tancar. Tancar, não intancar. Perfeito. Salvar o intancável, entendeu?
1: E aí, uh, nó, nós brasileiros somos mais intancáveis, porque nós temos...
2: Temos é, esse dendê.
1: Temos um dendê bem intancável. É,
2: em homenagem ao baiano.
1: Obrigado. E Obrigado. aí eu queria... É, Olhar o seguinte, é, de acordo com essa interpretação, esse, essa, esse enfrentamento entre ética e estética, como estamos hoje, neste período eleitoral, porque o brasileiro comum, a pessoa que está nos assistindo, ele considera o Brasil intancável, e é muito legal a gente estar tá falando desse livro, e falando de tancar e intancar, porque eu acho esse assim, lance de o Brasil, é in, o bostil é intancável que o pessoal fala, acho fabuloso, o termo intancável, intancável. que é tipo, como se fosse inaguentável, é in, insuportável. É, é um insuportável, mas é um insuportável que você tem que aturar. Isso é, tem, é o cansaço do cansaço. É exato. Então, assim, o, quem inventou isso e foi algum gamer tem uma sofisticação Sim, sim, de tangai, preciso. É, é, é muito bom porque ele não é tudo. Tipo, ele não é um insuportável, tipo, ele não aguenta. É, é, é um não aguentar moral,
0: uhum,
2: entendeu? Isso, exatamente. Não
1: é o, sobre o... Por exemplo, ah, eu não aguento o clima do Brasil. Não, eu não aguento a comida do Brasil. Não, é assim, você não aguenta uma certa degradação moral que te faz desistir.
2: Exatamente. Então,
1: porra, o tancável e o intancável é do caralho, é um puta de uma
2: palavra. Sim. E, Brasil... aí, e aí vocês temos, temos aqui um manual da tancabilidade. Entendi, isso aqui é um manual da tancabilidade. Da tancabilidade, entendeu? É como salvar o intancável e... Ride the Intankable.
1: Ok. Entendeu? Ok. É okay. isso, entendeu? É, eu, eu, acho que, assim, eu acho que no fundo, toda a luta nossa é sobre tornar o Brasil um pouco mais tancável. Não,
2: a nossa luta é deixar de ser menos brasileiro possível. O brasileiro, ele luta para ser o menos brasileiro okay. possível. Ok. É, esse é um mote, eu quero fazer uma camiseta com isso um dia. Não, pera,
1: mas ser menos brasileiro... É se tornar mais intancável ou menos intancável?
2: Menos intancável e mais intancável. Gente,
1: isso aqui vai é ficar uma coisa Mas essa elite <risos> que nos torna intancável, ela não está justamente tentando se tornar menos brasileira? Não,
2: porque na verdade ela está se tornando cada vez mais brasileira no sentido de que ela não se comunica com a sociedade. Aí eu posso fazer meu jabá? Bora. Então, é, o meu livro, Poeira da Glória, que o Renan leu, é exatamente sobre isso. É como vou mostrando no decorrer da história brasileira como a, o povo brasileiro, a sociedade civil, vai se separando cada vez mais da sua elite. E você tem uma espécie de círculo de sábios que eles acham que de cima para baixo eles vão comandar o país e criar uma identidade nacional artificial. E aí você tem os exemplos históricos, como, por exemplo, USP, Sérgio Buarque de Holanda, é, o Modernismo de 22 a companhia das letras, os jornalistas profissionais, são todos uhum. exemplos Perfeito. dessa coisa de de cima para baixo e que na verdade eles não dialogam com a sociedade. E aí a, é a catedral isso aí é a catedral <risos> é a catedral entendeu? Então eu, tô, eu... eu tô ficando tancável nessa você coisas. tá tancável? Eu, tô, eu, tô, eu já tô, vendo, tô, tô juntando os pontos é a catedral aí. e aí o que acontece toda a a história que a gente está vivendo e que o MBL especificamente viveu desde a sua fundação é a tentativa dramática de tentar reconectar esses dois estratos. E agora na eleição de 2022, é nítido que o que está acontecendo é que a imprensa fala uma coisa e a sociedade civil não está nem aí com outra ou o povo, né? porque querem dizer que sociedade civil é um manifesto a favor da democracia, etc. E tal. Mas o exemplo mais é, gritante foi o que aconteceu na pandemia. Durante três meses falaram que tinha que ficar em casa, as pessoas até ficaram em casa, mas depois não aguentaram mais. Sim. Porque tinham que trabalhar. Claro, eu sou o primeiro a favor de distanciamento social numa época de pandemia e eu sempre fui a favor de vacina, mas chegou, chegou, chegou uma hora que as pessoas falam eu não posso ficar é, vivendo a minha vida sobre os ditames de jornalista que não sabe como é que é o dia-a-dia. -dia. Sim. É,
1: você, você era obrigado a ficar em casa a, assistindo o noticiário. O noticiário era como se fossem, um, vamos dizer, esses evangelistas, é, tipo os Valdomiros que ficam na Sim. TV pregando. Eles ficavam pregando o culto à vacina, o culto à ciência e atacando o demônio, o inimigo disso. É. E, e, mas era isso. É, é isso. É,
2: eu... a, gente, a gente aqui é a favor da vacina. A gente foi aqui... A, o NBL e eu... Tem, não sei se está arquivado... Tem um, um especial que a gente fez... Um, um congresso virtual... Acho que foi o primeiro Pô, congresso virtual... Foi, foi legal a caralho. gente defendeu o distanciamento social... A gente defendeu vacina... Nós somos contra o Bolsonaro... Só que é, é um problema... Até escrevi hoje no Twitter... Não sei se você viu... Que assim a imprensa... A intelectualidade transformou... Vacina, distanciamento social, máscara... Que são coisas sérias... Porque envolvem assuntos sérios... Como a nossa saúde... Elas não transformaram isso numa coisa realmente importante, mas sim num fetiche. É, é igual quando... a urna. A urna virou é, outra. E a urna é a mesma coisa. E, só que essas coisas, a urna, o sistema eleitoral, o que. né. Elas. O que deveriam ser um escudo para nos defender? Elas é, se tornaram... Mas é isso aqui, não é, Esse Exatamente, Essa se tornou ridícula. fingição ridícula. Uma é simulação.
1: Eu tô de máscara. Eu tô de máscara. É. Eu gosto de urna. Exatamente. É, é, é igual uma infectologista que eu fiz um vídeo outro dia. Tipo, ela acha que o fato dela ser infectologista traz pra ela um lance. Eu sou é. infectologista, eu sou
2: mulher. Vai se fuder, maluco. Exatamente. Vai se fuder. Não, não precisa ser infectologista, que eu pelo sei. menos ela tem alguma eu coisa. Eu sei, mas... Basta eu... saber do feitiço de tipo assim, se O, o cara for... de Atila é assim, Nossa, hein, lá? se o
1: cara for um Técnico de informática é. agora E ele vai ser assim, técnico de informática pela urna Tá ligado? Eu sou técnico de informática, eu acredito na urna É igual o exatamente Exatamente, exatamente É igual o jornalista, tipo assim Ele ganha um status que ele adere a esse
2: culto É um círculo dos sábios que eles acham que eles têm que impor A vontade deles de cima pra baixo
1: Muito, é, 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 Isso aqui me ajuda a tancar esses caras? Total Puta que pariu, cara. É isso, porque o grande problema... Gente, se vocês forem pegar, o grande problema do Brasil é isso. É. O grande problema do Brasil, quando a gente fala, por exemplo, das ações do Barroso e do Alexandre de Moraes, super
2: virtuosos lá... Do que José eles Despacham. são círculos de sábios togados... Maravilhoso. Que eles querem de cima pra baixo determinar. É maravilhoso, é isso. E, e o mais importante é o seguinte, eu falo... Só pra fechar, daí eu vou passar pra você, eu acho que a gente vai fazer os pimbas. É... Tudo bem... A imprensa está falando de golpe, existe fake news, existe teoria da conspiração que prejudica a sociedade, tudo ok, sem nenhum problema. Mas tem uma conspiração de verdade acontecendo. E essa conspiração, nenhum jornalista, nenhum intelectual quer falar. Que é o seguinte, o que esses caras de cima para baixo, o círculo dos sábios, seja do jornalismo, seja da academia, seja do STF, querem fazer, é destruir a nossa liberdade individual. Uma, não, óbvio. Eles querem que a gente vire gado, e não é só bolsonarista ou petista. É gado mesmo. É, 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 sabe? é um negócio coletivo, amorfo, que a gente perca completamente Sim. a individualidade, a nossa consciência é, interior, entendeu? É essa a verdadeira conspiração que está acontecendo. É essa a verdadeira armadilha. E esse livro aqui é um manual para você escapar de todas essas armadilhas.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Já estou mais tancado. Vamos Sim. ler, Pimba? Bora. Vamos,
0: vamos sim. É, então vamos lá, vamos começar pelo, pelos Pimbas, Pimbas mesmo. O Orlando mandou 10 reais. Martin, você pretende futuramente resgatar a obra do Olavo de Carvalho das suas mãos, do, da, das mãos dos Olavistas fazendo a curadoria? Não. Não. Tá. É, vamos pegar aqui, peraí. É que que
1: resposta bem bem rápida, é, né? É, tipo...
0: Tá. O Paulo de Souza mandou 20 reais. Martim, já leu sobre o Ted Kaczynski? Ele achou
2: a nova esquerda tão intancável que foi morar no mato. É, Ted Kaczynski também conhecido como Unabomber, né? Ah. Esse ele não fala, porque é um terrorista filho da puta. Eu não estudo terrorista filho da tá puta. Porra. Não, mas vamos falar uma
1: coisa. Tá rolando <risos> em círculos da, dessa direita de internet um, uma um redescobrimento do Inabomber achando ele legal pra
2: caralho ah, terrorista
1: é filho da puta é, assim eu não entendo a cabeça das pessoas assim... daqui a pouco
2: vocês vão começar a que, falar que a Al-Qaeda é bacana que isso, ah, ah, pelo amor de Deus a, a Al-Qaeda está enfrentando é. o mundo moderno o mundo né? moderno, é, é. que é isso, terrorista é filho da puta não tem essa tem, tem um pouco de decência na hora de ler a, 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 autores né
0: o Vinícius Santana mandou 50 reais, pim baralho, valeu Vinícius qual é o nome do super herói do Paraná abraços da Bahia, abraços qual é o nome do Qual é o nome de Do Paraná? É,
1: do Paraná. Eu acho que ele tem que ser um cara que apanha muito, é o Ceia.
0: é o Ceia de Pega, ele só apanha.
1: Só apanha. Só apanha.
0: O Tiago Bastos mandou 10 reais. Delegado venceu a eleição da academia. Parabéns. Parabéns. É, Tiago mandou mais 10 reais. É, parabenizem, Delegado Lima.
1: Ah, foi o que venceu do. Delegado foi. Lima, assim, eu soube ele, ele. O segundo lugar foi do Partido Corrupto, sempre foi meu partido favorito dentro dos partidos <risos> fictícios do MBL. De que partido é o delegado Lima? É o Humoristas. Ah, ele é, um humorista? é o Humorista? Ah, pelo amor de Deus, <risos> ele é o um delegado da PF, né? <risos> Pô, parabéns. <risos> Grande vitória.
0: O Nelson Luiz J Jopi mandou 10 reais. Dos quatro super-heróis de São Paulo, quais você acha. Que acha... Quais, qual você acha que é a chance de todos entrarem nos Vingadores Dia 2 de outubro?
1: É o seguinte, é, você está falando do Thor Gordo, do Homem Sim. de Ferro, da Mulher Maravilha Sim, e do Pantera do Negra. E dos nos Vingadores. Eu acho o seguinte, é, o trabalho heróico deles daqui até outubro, que é um trabalho que heróis fazem, ele vem sendo muito superior ao trabalho não heróico de outras pessoas que querem ser heróis uhum. de todas as facções que estão por aí. Da facção vermelha, da facção laranja, da verde e amarela, tá muito bom. Mas a galera se cobra muito, porque poderia ser muito melhor. A gente fica até frustrado. O fato é, se vocês estão assistindo, participarem desse universo Marvel e atuarem, igual no universo Dragon Ball, que você junta energia e faz uma Genki Dama, de verdade, eu acho que você consegue fazer os quatro entrarem em plena notícia mesmo. E, inclusive, se você for do Paraná, até o ceia de Pegasus ganha muito muito
2: tancável essa sua é, última tá frase tancável, tá né? quase tá, é, é muito uma bomber é. tá, tá muito <risos> código esse negócio é né? porque assim é uma forma de cê, gente poder falar disso você sem... tá falando com alguém aí uma carta de amor a gente não tá sabendo é Pô, isso? mas você
1: tancou o que eu tô falando né? não
2: eu tanquei mas assim é, não, é o público é... também ah o público também não, tá. eles sabem
1: eles sabem ontem a, gente, ontem a gente teve que explicar a gente...
2: a gente tá quase tá quase virando aqui união soviética é, um com um grupo essa coisa <risos> É. Ai, ai. O, o pessoal
1: ri... tá aqui, devolva o, mundo para o, devolva o mundo para o homem de ferro, devolva o São Paulo para o... <risos> a galera tá entendendo, hum. tipo assim a Mulher Maravilha realmente gosta de cachorros e do Pacto Federativo né?
0: uhum. o Ricardo Peron mandou 20 reais, Renan, em outra live você indicou alguém que fala sobre estilo de vida diferente, musculação, estudo introspecção, não peguei a referência poderia repetir, é o, é o White Peel, não é?
1: é a turma da White Peel, é, é aí, o perfil gente. chamado Real, de Real Sol, de Sol brah, B-R-A-H.
0: Vou seguir, me tá? Tem que vou seguir esse cara. Um... É legal
1: mesmo. É porque assim, ele tá para além dessa coisa masculinista. Não tem Sim. nada a ver com isso. É uma coisa mais. mais de boa, assim. É legal. Lógico, tudo tem que filtrar. Essa coisa de ficar comendo fígado cru é intancável. Já comer fígado <risos> é uma coisa... Não, fígado é bom. Né? Eu gosto Eu gosto de, cara, fígado, eu gosto fígado, fígado, eu de fígado. fígado. É que fígado é, As pessoas não sabem fazer o fígado. É,
2: é bem... Um... Fígado, olha só... Nesse muito... momento que você vai falar que você gosta de giló também? Adoro giló. Puta, eu sabia, sabia aí, que era psicopata. Aí é eu adoro ah, giló, Nossa senhora, você adora giló. não
1: tem eu, como. Eu faço intancável. gilós magníficos. Pelo cara, amor de Deus, Martim, cara. O giló...
2: O giló... Isso é intancável pra mim, cara. Isso é cara. cara, eu vou mostrar que eu manjo muito
1: mais do que esses O giló é uma contribuição africana pra comida brasileira.
2: O giló e o quiabo são isso, africanos. Isso já mostra como você tá alinhado a Ricarda e a Renan. Nânia. Será?
1: É, isso já tá, mostra... Veja é, bem isso, hein. Eu acho que Sim. o giló refogado, ele vai perder aquele sabor amargo. Vai ter que ser refogado. Pá, com um tomatinho. E cara, esprema um limão no final. Que aí ele vai quebrar de vez aquele amargo. É muito bom. O giló, olha, você comer um arroz, um bife, um giló, farofinha ali, nem precisa pôr um feijão. O giló, puta que... O giló é muito bom. Hum. E o fígado tem um sabor com, de ferro muito forte. Okay. Então ele, ele tem muitos minerais dentro dele. Então, o fígado, você tem que trazer temperos... Por exemplo, o cominho vai muito bem com o fígado, Entendeu? E coisas ácidas pra quebrar ele. Tá? Graças
2: a Deus eu não tô tendo fome com esse papo agora.
1: O,
0: o Ney Takashi do, é, mandou um pimba de 34 reais, valeu, Ney. Se todos os super-heróis do MBL forem eleitos, isso seria o suficiente para barrar os erros do Congresso e da Câmara?
1: Não. O lance é o seguinte. É, como o MBL é uma instituição nacional, porém ele ainda não tem máquina eleitoral para eleger representantes em todo o Brasil, o que acontece é que um representante ele vira uma força desproporcional num parlamento, porque ele atua com a força e a pressão de muitas outras pessoas. Por isso é aquela coisa que a gente fala pô, o Kim é um exército de um homem só. Ah, é. Porque assim, quando o Kim fala, ah, eu vou fazer uma campanha pela PEC, da, contra a PEC da impunidade. Porra, são milhares de pessoas fazendo campanha com o Kim em grupos de WhatsApp no, mundo, no Brasil inteiro. É muito louco isso. Então... O que acontece, se as pessoas tivessem candidatos, e o MBR tivesse máquina eleitoral nos estados, elas iam eleger outros 15 e a gente teria uma força maior. Então, uh, a gente aumentar, quando você aumenta de um Kim pra dois, sabe, você, você vai pra três, eu acho que é possível ter três. Tem três candidatos nossos com chances reais de vitória ali. Você tem o Shang, o Rubinho e o Kim, eles têm chances reais de vitória. Pô, se vira três, é um troço, é, é muito diferente, porque assim, você imagina ter um numa CCJ, brincando coisa na CCJ, outro numa comissão trata de finanças e economia e tal e outro numa de educação cara os três conseguem brecar grandes absurdos do governo que tá vindo aí tornar ou... São Paulo mais tancável
2: não São Paulo tô falando agora em âmbito o Brasil federal.
1: ah isso é Brasil isso é, gera uma tancabilidade tancabilidade maior. Maior. Não, não o tancabilidade.
2: Kim é um fenômeno tancável absurdo. É, o
1: que é um fenômeno assim é. ó, cara ele tá dando resultado agora com Arthur Lira, com
2: que, Arthur é Lira é que é
1: intancável é mas intancável. assim o, ele tá tornando Arthur Lira um pouco mais tancável vai pra plenário lá, acho que foi pra plenário o projeto dele dos games o que, eu Tem um ele relatório urgência. agora que ele tá passando dessa de, parte games. penal o cara é uma máquina, vai tomar banho aí eu lembro que tinha gente aqui no chat um tempo atrás mas a Tabata é boa, e tá a Tabata lá com a Janja Tabata, e Tabata, com o Lula Tabata
2: a favor da saidinha dos presos Sa
1: Tabata é a favor de saidinha de preso e Tabata votou é, a favor da PEC Kamikaze tá Aí fica a gente... Ai, a Tabata é uma liberal.
2: uma é liberal. Lembra
1: quando a Tabata entrou que tinha esse bando de mangina que fica até... Ai, meu não pode uma mulher que já fica... Né? Aí os caras... Tabata é no Partido Novo. É duplamente errado que o Novo é uma bosta e a Tabata é isso aí que você tá vendo, né? Imagina os caras tudo... Imagina o no Novo. Pai, ai, vai ai, descobrir então lá. que é... A Batata Liberal. É. Batata é. Batata libera.
0: pimbas no YouTube agora. O Ian mandou dois reais, valeu o Ian. Luiz mandou 10 reais. Noite, lindão. Salve para o Luiz Armâncio Renan, aguarde mensagem minha sobre parlamento juvenil. Obrigado a todos que votaram. Hum. Gabriela Toral, ficamos hum. em sexto lugar. Diga, Luiz, Luiz Amâncio, MBL e Tigres da Justiça.
1: Grande vale. Tigre Justiceiro.
0: É. Matheus Guntijo, doou 10 reais. Martim, por que você não curte o Instituto Mises Brasil? Quais são as suas
2: objeções contra eles? É, a pergunta é, por que, que eu não gosto do Instituto Mises? É. Porque libertário não é gente. Muito simples. <risos> ah, 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 é, 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 libertário não é gente. Nunca leram Friedrich von Hayek direito. Nunca leram Ludwig von Mises direito. Eu posso falar isso porque eu já dei aula três anos no, lá na faculdade do Mises. E, bem, não tem, né? Não é gente. Liberal é um negócio meio estranho. Libertário não é gente. Hum, okay. Se chegar um libertário perto de mim, eu juro que você que eu. Passa assim, Você quebra um... o... o pacto de não
0: agressão?
1: <risos> é. Não, é que assim, essa, essas coisas, tipo, o pacto de não agressão. É, é, o, 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 eu me lembro que o Martinho uma vez me mostrou o, um, uma página que depois eu fiquei mostrando. Todo, toda vez que vi um libertário me o saco, eu mandava a página. eu tinha, era 189, alguma coisa assim, daquele livro Democracia é um Deus que. Sim, é, do, cara. Hoppe, que fala claramente em remoção
2: física é. de qualquer pessoa que se oponha. Tá, então, é, é uma coisa que as pessoas precisam dizer: assim os, os libertários defendem. Hans Hermann Hope, que na página 256 do livro A Democracia, O Deus que Falhou, ele fala claramente que ele vai remover fisicamente, leia-se, matar, homossexuais e comunistas quando um dia a utopia liberal, é. libertária, conservadora... Eco, mas era mais, ecologistas, ecologistas democratas, não é, é, sei o quê. É, é, é um hum. negócio assim, absurdo aquilo. E, e tem um detalhe que as pessoas não estão entendendo quando falam aí de libertarianismo no Brasil. É, o libertarianismo no Brasil é a mesma coisa que o Mário Vieira de Mello fala aqui no Desenvolvimento e Cultura. Ela é uma, um pensamento de fora, que nasceu mais especificamente nos Estados Unidos, ela não é nem propriamente europeu, porque o Mises é um liberal clássico. Ela vem para o Brasil, não tem nada a ver com a realidade brasileira, e sabe qual é o resultado prático de você abraçar o libertarianismo? Sabe? Paulo Guedes? Não, cloroquina. Ah, sim, porra. Mas, gente, cloroquina. A, a, a defesa de cloroquina. A economia não pode
1: parar. Sim, foi, esse, foi, aquele, foi o momento do governo Bolsonaro, no segundo semestre de 2020, ele que se tornou libertário. Exatamente. Foi quando Paulo Cogos não resistiu e abandonou sua, sua, sua eterna masturbação pra se apaixonar, de fato, por, por um homem que é um o então,
2: Bolsonaro. Então, a escolha moral do libertarianismo é uma escolha mortal. E, ou então, quando você quer o menos pior, é o famoso bola de soja. Já. Ah. Aí, aí, continuando somal. aqui
0: Itamar Ferreira mandou 10 reais um quinho, O que o um dia Será o melhor presidente da nossa república Justamente por ele não querer Ser como um verdadeiro monarca Contamos com vocês para ajudá-lo sempre E não deixá-lo desistir nunca Obrigado o, A Cafari mandou 10 reais Seus filhos do Lula e eleitor é do Novo Com militância bolsonarista Senta o dedo no like Boa Valeu. Muito amor. <risos> Maurício Edo doou 5 reais. Valeu, Maurício. Josimar doou 5 reais. Valeu, Josimar. A Ives Evelyn mandou 20 reais. Ninguém segura o beteguismo. Somos sim... Para... Somos imparáveis. O Maurício Eduardo doou 5 reais. Valeu, Maurício. O Hermes doou 15 euros. Leia um livro... Ca Caibalion, o estudo do hermetismo do, do antigo Egito, tudo que é filósofo grego e muitas religiões tem influência direta, além de ter coisas que a ciência atual com comprovam.
2: É bullshit isso daí que ele tá falando, não tem nada a ver. É, <risos> lê, lê a Bíblia, leia Platão, Lê Aristóteles, dá tudo bem, isso daí não tem que ler coisa nenhuma. O
0: Miguel Baima mandou 5 dólares com, com muitos partidos não pas, Passando da cláusula de barreira Muitos partidos perderam cadeira Na câmera e fundão Ficaria mais fácil comprar um
1: partido? Não posso falar sobre isso Senão o Intercept vai ficar louco, né? <risos> Eles
2: vivem falando isso Demore, mas, demore? É o
1: demore. O, tipo assim, o Rubinho faz um comentário E é a demore <risos> E vocês falando sobre comprar um partido? Eu, tipo, Eu já falei ao vivo aqui Eu adoraria comprar um partido Eu não tenho grana Porra <risos> Que saco,
2: mano. Oh, eu o, cara uma... quer, o cara quer transformar em crime confissões que você já falou já da sua público? impossibilidade é. de praticar o um crime, eu né? Eu não é. tenho como, eu queria. É. Eu quero praticar, mas eu não tenho não, como, não me entendeu? Deixa. Não me, deixa. Não me dá a grana. Assim, o bom é o
1: seguinte: vocês então têm um, assim, um, um medidor prático da grana do MBL. Porque enquanto eu não tô comprando um partido, é que não tá rolando. Não,
2: você sabe, né? Que tem a famosa reportagem do Diário do Cu do Mundo que fizeram via Google, sat satélite. Do, das nossas instalações ah, aqui. E né? que eles acham que nós somos donos do prédio. É, donos do prédio. Que é. O Donibeli
1: comprou este prédio inteiro. E, assim, <risos> no, e aí ele sempre falou que são instalações luxuosas. Instalações
3: luxuosas. <risos> assim, <risos> é,
2: posso zoar? Posso zoar? É. É. Não tem janela aqui, é. gente. Não tem é. janela aqui. Aqui se você quiser pegar uma Covid, bem-vindo. É, é. Na verdade de máscara porque não tem nem SUS. É, é impressionante. Assim, mas eu, eu,
1: eu adoro o lance que assim, o cara nem chegou. Eu quero podia olhar. Aí... Não, Ele fez
2: no Google. Ele <risos> fez Google Satélite, né? Ele fez em cima. É incrível o que aconteceu <risos> com a reportagem, mas enfim.
0: O Diego Souza mandou 10 reais. O brasileiro acha que as virtudes como honra e coragem são para otários, Ele é esperto. O Miguel baima mandou 10 dólares. Estuda em uma faculdade católica nos Estados Unidos e as aulas de teologia são obrigatórias. Todas as aulas têm viés de esquerda. Vejam a tendência aqui da igreja dando suporte teológico para a cultura woke. O que pensam?
2: Mas, mas é, isso é antigo no Brasil, né? Desde a teologia da Não, libertação. Ele é
0: dos Estados Unidos.
2: Não, mas a, lá, lá isso também ocorre. Enfim, é um, é um fenômeno mundial. A esquerda realmente também tomou, a, infelizmente, os seminários é, católicos, protestantes. E se você quer ter uma verdadeira trilha teológica espiritual, você provavelmente vai ter que fazer fora desses lugares isso vai ser um caminho solitário e doloroso para você Gabriel mandou 10
0: reais valeu Gabriel temos candidato em Mato Grosso do Sul sou sou o GMS admirador de vocês não o a Evans Evelyn mandou mais 10 reais eu não entendo quem defende terrorista na boa
1: é assim é, é o, 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 o o exemplo do Ted Cruz que é o Ted Cruz que na direita americana, virou Tudo tá, 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 um fenômeno, e assim, ó, ele critica a tecnologia, a sociedade moderna, tem um monte de autor que faz essa crítica. Não, é e... o, o, eu li
2: o livro do, a, a tese do Ted Kaczynski, né, é, ela é toda baseada num pensador francês chamado Jacques, Jacques Zellul. Cara, leu o Jacques Zellul, leu o Louis Mumford, Man, que é o o, também o, o Unabomber se baseou, mas a tese dele, do Unabomber, é a típica tese do louco que fala uma meia-verdade. Você chega lá, você fala, ah, tudo bem, ele tem razão, mas daí o que ele vai fazer pra mudar o mundo? Colocar bomba e machucar pessoas. Tipo, não tem lógica. É, é um terrorista, não tem como ser respeitado isso. É que nem o, o fundador da Irmandade Muçulmana, o Said Qutub, que é um gênio, leu tudo corretamente o diagnóstico da modernidade, mas ele defende ataque terrorista. E aí, como é que fica? É o problema de novo, é um problema civilizacional intancável entre o princípio ético e o princípio estético. Tem um, é o Heidegger que critica a técnica, não tem um? Sim, também.
1: Mas Me fala que é o grande cara aí na série do problema foi ele.
2: Em termos a a Assim, o Heidegger é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele, ele, ele compreendeu o problema da técnica no, no século XX, mas, ao mesmo tempo, ele foi um sujeito que, na década de 30, Sim. ele apoiou o maior governo totalitário que usou Sim. da técnica para matar, que foi o nazismo. Né? Hum. Isso não prejudica a grandeza do pensamento dele em si, mas o pensamento dele fica muito manchado justamente por esse tipo de apoio político. De novo, a intancabilidade Sim. entre o princípio ético e o princípio estético. Sim. Agora, se você quer pegar um pensador que realmente é, mostrou essa, esse negócio da, da técnica, tem um livrinho excelente que é um, de um espanhol que foi influenciado pelo Heidegger, mas vai além, que é o Meditação sobre a Técnica do Jorge Ortega y Gasset. Esse é um livrinho espetacular, ensaio e escrito de uma maneira incrível. Assim, o Heidegger ele é um escritor muito hermético. Já o Ortega não, ele você escreve, você lê o Ortega e você fala: "Nossa, eu tô entendendo tudo, que maravilha". Olha só. Por falar em não.
0: livro, como é que eu faço para comprar esse aí que tá que vocês não falaram? Estante virtual ter. ter. Qual meditação? Não, esse aí o Mário Vieira de Melo, Vocês não falaram como é que ah. tá? tem na
2: Amazon? Tem na Amazon. Tem na alma. Ó, tem na Amazon e tem também na na, na, na livraria da e Realizações. Eu acho que a e Realizações está com uma, uma promoção de 50% Boa. essa semana. Então, Boa. aproveitem.
0: Maria Paula, mandou 27. Martim, o personagem Bazarov do, de Pais e Filhos seria tancável ou intancável? Já que autores russos foram citados... Eu
2: tô adorando isso. É, adorando É Maria Paula, né? É. Maria Paula, o Bazarov, né? Pouca gente sabe esse livro Pais e Filhos do Ivan Turguniev, é um clássico, é, tem uma belíssima edição da Companhia das Letras. E o Turguniev, com cool o personagem Bazarov, foi o escritor que criou a palavra nilista. A pravanilista vem no momento do livro para justificar o comportamento desse personagem que se chama Bazarov, que é basicamente um porra louca. Então sim, ele é intancável e muito obrigado Maria Paula por é, me lembrar do Turguniev, que é um autor tão gigantesco quanto Dostoiévski e o Tolstói. Boa. Ives Evelyn mandou mais
0: 10 reais. Santo guerreiro das estrelas, nada o deterá. Exatamente, Ives. Ian Luiz mandou 10 reais. Pessoal fica perdido sobre qual herói é o Renan. Renan é claramente o Nick Fury, líder da SHIELD, sendo a base comum e ponto central dos nossos heróis. Cara, pessoalmente eu discordo. sabe? Não, quem não mas vo... é, se
2: for a versão dos quadrinhos tá correto.
0: Não, mas sabe quem eu acho que o Renan seria? O Renan é, é o Doom, o Doutor Destino. Ah, não. Tá bom, não. não, não eu falei, não, outro
1: pessoal concordou. Enfim. Não, não. O Herbert Ferreira. Não sei, o, 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 os personagens aqui, assim, são. É, é complicado porque, assim, as pessoas têm visões meio erradas. Por exemplo, o Ricardo fala: a galera sempre me achou o anti-herói no MBL. A galera é. de fora. Tipo, uma personalidade difícil e tal. Mas dentro do MBL, não. Sim. Eu sou tipo o True Believer no MBL. Eu, no, internamente, eu sou o Ceia. Você,
0: é você,
2: você é o Una Bomber do MBL? Uhum. Não, não sou <risos> É que ele é um true believer, né? É, exatamente. É. Você falou true believer, é, eu não pude é. perder essa, é, é. essa coisa.
0: Bele. Continuando, então... É, é que não
2: é bom ser um true believer. É uma merda, em geral. Dá até vergonha assistir é. o Martin. Isso seria um elogio ou é um xingamento? Cadê? Aqui, ó. Dá até vergonha assistir o Martin. Eu é, não
1: sei, porque tem um aqui, Martim, muito inteligente, legal demais. É. Não, é. só queria
2: saber se é uma nova forma de insulto, pra Vamos ver se... Ver. Eu é o Nerdizei.
0: é. O Ebert Ferreira mandou 12 reais. Talvez o único poder que consiga se conectar com a população, população brasileira seja a igreja
2: evangélica. Concordo em parte. Tem também alguns setores da igreja católica, é, mas sem dúvida nenhuma a igreja, a, a igreja... É que tá, quando fala evangélico é um escopo muito amplo, né? Porque você tem, por exemplo... Você pode chamar também de evangélico, sei lá, os protestantes batistas, e eles conversam com uma boa parte da população brasileira. Mas eu acho que, é, em lato, em sentido mais amplo, a igreja evangélica está tendo uma comunicação não só espiritual, moral, mas também intelectual com uma boa parte da população brasileira. Boa.
0: Janaína Doll mandou 10 90 Leitura crítica de Mob Dick com Renane e Ricardo. Boa
1: ideia essa, é Nossa, ideia. não vai ter arpão. Vai ter que mudar, né? Vai ter uh, as relações sociais. <risos> imagina ali,
2: tá? imagina a Ricarda falando sobre o arp, o, 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 as tatuagens de Quick Rec. <risos> é? <risos>
1: o, e o arpão como um símbolo de potência masculina,
2: né? O não, tênis. A, é, é, não, aliás, aliás, essa história do Mob Dick do menino foca, né? É, cara... É, é, é intancável o que ele fez, né? É intancável. É intancável. Então, o, é, o, o, é, ele ele, ele tá... me bloqueou. Eu botei, what a douche. É. Aí eu, eu, eu tava coçando, porque eu tenho um meme. do Tem uma série chamada The Douche. Aí um amigo meu fez The Douche com o Olavo. E eu é. queria colocar esse meme. Mas eu falei, não, eu vou, eu vou escrever. O Felipe Neto me leu e ele me bloqueou cinco segundos depois. Ah, ele eu, que... achei, eu achei isso de uma... Sabe, Bad of Honor, cara. Eu falei, cara, isso é sensacional. Sim. Ele viu, ficou, pá, pá. Obrigado, Felipe Neto. Sim, Felipe,
1: o Felipe Neto é um cara que. Acho que é o cara que mais torna o Brasil intancável hoje. Total. Ele é, o, o Felipe Neto é uma. É um, eu um Não, mas é, cara, é Mob Dick.
2: Cara, Mob Dick. Mob Dick. É um dos livros do meu coração, cara. Mob Dick fundou a literatura americana. É basicamente a divina comédia dos Estados Unidos. E o cara me fala uma porcaria daquela, Renan Santos. Como pode? Mas, é, é, bom, você viu os comentários do Demore? Eu vi, vi. A bio... é. a, coitado do Érico Veríssimo, é. né? As Aventuras do Barão Vermelho. <risos> a... Pelo amor de Deus, é. gente. É. É, enfim, sei lá.
0: Continuando, então... News Alexandre mudou 10 reais... Martim, Mário Ferreira dos Santos é tudo que o Olavo fala?
2: Mário Ferreira dos Santos é muito maior do que o Olavo fala... É, é um grande filósofo... Que, aliás, também está sendo editado na íntegra pela E-Realizações... Aliás, o Edson Filho está fazendo um trabalho incrível de recuperação... Desses autores que eu falei no início que precisam ser redescobertos... Mário Ferreira dos Santos é um deles, sem dúvida nenhuma... Só que o Mário Ferreira dos Santos sofreu de dois problemas, tá? Um problema foi a recepção é, provocada pelo Olavo, tá? Não que o Olavo estivesse errado na leitura das obras do Mário Ferreira dos Santos. Ele estava muito correto e ele tinha uma admiração muito grande pelo Mário Ferreira. Contudo, o que prejudicou é, a recepção do Mário Ferreira dos Santos no, no âmbito do Olavismo foi que os alunos do Olavo não leram corretamente o próprio Mário Ferreira dos Santos, assim como eles fizeram com o próprio Olavo. Tá? Então, e a outra, o outro problema é que, infelizmente, na vertente atual da recepção do Mário Ferreira dos Santos, o coordenador da coleção, o João César, também não entendeu o Mário Ferreira dos Santos. Quem entendeu muito bem o Mário Ferreira dos Santos foi um sujeito chamado Luiz Martino, que colegiu algumas, alguns livros do Mário Ferreira dos Santos. Ele tem um ensaio muito bom publicado... É, na edição é, de luxo da Filosofia Concreta sobre a obra do Mário Ferreira dos Santos. Ele entende, ele conhece, mas o Mário Ferreira dos Santos é um autor que ainda precisa ser redescoberto dentro da redescoberta, porque você tem ali várias camadas de incompreensão a respeito da obra dele. Desculpa aí pela...
0: Não, à vontade. Israel Brandão mandou 10 reais com a denúncia meio grave aqui. As eleições da academia foram fraudadas. Todos sabem que o vencedor é o Márcio Viana, do Agropop. Tá tudo muito bem documentado no dossiê do Kim Pai. Um grande Zé Trovão já ameaça fazer manifestações pelo país.
1: Aliás, é, alguns e... amigos nossos viram o Kim Pai lá em Sydney.
2: Então, ele já é comunista na Austrália? É. Nossa. <risos> Intancável? Né? É,
1: então, cara, é que ele gosta de se esconder da justiça é, lá, né? Ele... É. É. GP Dragnell mandou
0: 10 reais Quais as chances de um meteoro cair na cabeça Do Lula e do Bolsonaro na hora de passar a faixa? Zero Muito <risos> pau mandou, povo mandou R$10. reais Se o Lula ganhar a eleição, acham que teria mais chance Do Brasil se aproximar da China E se afastar
2: dos Estados Unidos e da União Europeia? Não, porque a China não está nem aí com a gente, ninguém está aí com a gente. Cara, eu, eu, desculpa, vocês precisam entender que o brasileiro não é importante para o resto do mundo. Nós somos latino-americanos que todo mundo acha que nós somos canibais, índios, silvícolas. Aqui, ó, eu, Renan e Pirajado, três branquelos. Lá nos Estados Unidos nós estaríamos lavando prato, Sim. Lavando privada, entendeu? Nós não somos nada, nós somos intancáveis, entendeu? O pessoal, pessoal se dá muita importância pro Brasil, é impressionante isso. A gente só está tentando salvar o Brasil porque nós somos também intancáveis. É, o Nilson Alexandre mandou mais 10 reais. Acho que a
0: principal característica do brasileiro é gostar de atribuir ao brasileiro alguma característica negativa qualquer,
2: como estou fazendo agora. É, isso se chama tautologia.
0: <risos> A Maria Paula uma do 27,90. Martim, sou suspeita. Amo essa obra e obrigado pela informação.
2: Sim, sim. Grande e livro, pais excrites.
0: para finalizar aqui, o último pimba esse grande comentário: 10 reais, Renan é o herói imortal José Serra. Para com isso. É, <risos> é,
2: José Serra, José Serra faz e soninha?
1: Cara, nenhum José Sérgio, Eu já tô com o saco cheio. Meu cabelo realmente tá caindo. Eu fico mal com esses piadas. <risos> mas mas você,
2: acorda, você acorda e vê cabelo caindo no travesseiro?
1: Não, porque até é pouco, entendeu? Já não tá mais nessa fase. Isso foi há 10 anos <risos> atrás.
2: Ah. Entendeu? É só tá. Só tá errado, cara. Não, tudo bem, fica tranquilo.
0: Então é isso, Cavaleiros. Martinho, obrigado.
2: Muito obrigado pela presença. Por favor, compre este livro Desenvolvimento e Cultura O Problema do Estetismo no Brasil do Mário Vieira de Mello. Está disponível na Amazon e na realizações. Muito obrigado, Renan, por essa oportunidade de fazer nosso grande jabá sobre este manual que salvará o Brasil da intancabilidade. Nossa, tornem assim
1: hashtag make Então, tá aqui. Programaço. Você que tá assistindo esse programa aqui no Spotify, dê lá as 5 estrelinhas. Tem mais algum recado para dar?
0: Limeira, amanhã, 19 amanhã horas, é com Limeira. toda a galera. Vambora. Vambora. E é Nossa. isso. Tchau, então, tchau. Força. Um
1: abraço.